0: Boa tarde. Desculpa a forma abrupta de interromper a conversa, mas é por um bom motivo é para a gente poder começar o nosso seminário aqui. Eu queria primeiro agradecer a presença de todos e de todas, agradecer imensamente o fato de que o Ronaldo e o Ricardo tenham aceitado o nosso convite. Esse é um tema que nos desafia enormemente do ponto de vista da compreensão da sociedade brasileira e das implicações políticas que esse fenômeno tem. Então, diante dessa, desse crescente mundo evangélico que se apresenta, ele é diverso, ele é heterogêneo, mas ele ele se apresenta nas mais variadas áreas da vida brasileira com uma influência crescente, é preciso chamar os universitários para entender que fenômeno é esse. E, e aqui nós temos duas pessoas, dois acadêmicos, que têm uma dedicação longa de pesquisa sistemática sobre o tema, é, e é por isso que eles foram convidados e poderão aqui fazer as suas apresentações de meia hora cada um, foi o que a gente combinou, depois a gente abre para perguntas, para uma conversa com, com a plateia. Então, sem maiores delongas, Ricardo começa e o Ronaldo em seguida.
1: Boa tarde a todos e a todas. É um enorme prazer estar aqui pela primeira vez. Gostaria de agradecer muito ao convite. Não será a última. Ah, espero que não. Agradecer muito o convite né, do Sérgio, em especial. E, como o tempo é curto e eu falo muito, e tenho muita coisa para falar, então já vou também é, dar início à minha fala. Falo um pouco evangélicos, o crescimento, algumas, alguns valores, características chaves e parto para discutir rapidamente também o ativismo político evangélico conservador, ou seja, auto-intitulado conservador e de, e de direita. Quase um terço dos brasileiros são evangélicos, dentre eles, os pentecostais, além de majoritários, protagonizam a ocupação dos meios de comunicação de massa, o ativismo político, partidário, eleitoral e a própria expansão evangélica no Brasil. O continente latino-americano ainda é o mais católico, mas também, ao mesmo tempo, o que, mais, o, que, o que apresenta disparado as maiores taxas de crescimento pentecostal. Com destaque para o Brasil, que sobressai na região igualmente como o país em que os evangélicos mais conquistaram poder político, partidário. A acelerada expansão pentecostal se deve, sobretudo, a seu incansável, vigoroso e eficiente proselitismo, levado a cabo também por leigos, especialmente por mulheres. São elas que recrutam e convertem maridos, filhos, vizinhos, colegas de trabalho. As igrejas pentecostais mais bem-sucedidas Exploram habilmente os anseios das massas pobres e excluídas. Adaptam a mensagem religiosa à sua vida material e cultural para provê-las de sentido e de repertórios simbólicos para mudar a própria subjetividade. Investem no rádio e no televangelismo. Oferecem apoio emocional, terapêutico e assistencial aos fiéis. Estabelecem claros padrões morais e comportamentais formam redes comunitárias de sociabilidade e fronteiras identitárias, incluindo aí fronteiras também em relação ao crime organizado, embora nem sempre. Né? Basta observar o fenômeno dos evangélicos traficantes no Rio de Janeiro ou dos traficantes evangélicos no Rio de Janeiro. Né? Prometem bênçãos materiais, libertação do sofrimento e solução divina para seus males, afetivos, psíquicos, familiares, financeiros e de saúde, e tentam comprovar sua ocorrência ou, ou conferir plausibilidade a elas por meio da propaganda de testemunhos de cura, prosperidade material, etc. A relativa fragilidade institucional do catolicismo, marcado pela elevada proporção de católicos não praticantes e pelo baixo número de sacerdotes no Brasil, facilitou a prédica e o sucesso dos concorrentes. 44% dos evangélicos no país saíram do catolicismo, enquanto 48% não tiveram outra religião ao longo da vida. Em contraste, 90% dos católicos nasceram na própria igreja. Se vê a diferença do dinamismo no evangelístico-religio. Uh, evangélico comparado ao católico. Cabe destacar também a pentecostalização do protestantismo e do catolicismo uh, nas últimas décadas, é? nos, nos últimos 50, 40 anos. É? Então, o o pentecostalismo e o carismatismo protestante e católico é o movimento que mais cresce no interior do cristianismo no mundo todo. Não. É? As igrejas protestantes e pentecostais, grosso modo, alcançam públicos e apresentam perfis socioeconômicos e de escolaridade distintos. Os protestantes têm níveis de renda e de escolaridade superiores à média nacional. Já os pentecostais se expandem majoritariamente na base da pirâmide social, nos estratos econômicos e socialmente vulneráveis, e mais entre os pardos, negros e as mulheres. A pobreza, cabe frisar, favorece a dependência do laço religioso e o torna mais atraente. Os protestantes crescem mais entre os brancos e se concentram nas regiões sul e sudeste. Os pentecostais avançam nas perias, periferias urbanas de capitais e regiões metropolitanas e nas fronteiras agrícolas das regiões norte e centro-oeste, territórios nos quais a presença católica é rarefeita e a atuação dos problemas públicos precária. Nas capitais, as igrejas constroem megatemplos, visando engrandecer e simbolizar sua importância e seu poder. E nas periferias, quem, quem é, convive ou tem, ou tem a possibilidade de frequentá-las, ah, ah, foram construídas miríades e miríades de congregações e templos. É? Tem ruas que têm dezenas de de, de pequenas congregações. Então, aos domingos, há verdadeiras romarias de pentecostais indo às suas respectivas igrejas com a Bíblia embaixo do braço. Né? E são e são áreas em que o poder público ou está completamente ausente e a Igreja Católica também não está presente. Comparados aos católicos, os evangélicos apresentam níveis de compromisso, de crença e de prática religiosos e de rigor moral bem mais elevados, segundo a pesquisa Religião na América Latina, realizada pelo Pew Research Center, uh, em 18 países da região uh, do continente latino-americano e Porto Rico, em 2014. Eu citarei apenas alguns poucos dados referentes ao Brasil. Por exemplo, o maior envolvimento congregacional. 36% dos evangélicos, e somente 13% dos católicos afirmam que são membros de conselhos, lideram pequenos grupos ou ministérios ou ensinam na escola do, 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 dominical. Nível de observância religiosa, 60% dos evangélicos e apenas 23% dos católicos afirmam que oram diariamente, frequentam os cultos ao menos uma vez por semana e consideram a religião muito importante em suas vidas. A diferença aí é de 37 pontos percentuais. Compromisso religioso. 43% dos evangélicos e apenas 14% dos católicos afirmam que compartilham sua fé com pessoas fora de suas igrejas ao menos uma vez por semana. Ou seja, os evangélicos evangelizam muito mais. A condição de religião minoritária possibilita assegurar maior controle e engajamento comunitário dos fiéis. Doação financeira, 70% dos evangélicos contra 39% dos católicos afirmam doar dinheiro para suas igrejas, e os evangélicos tendem a fazê-lo de forma sistemática, porque deles é cobrado o dízimo. Conservadorismo moral, 66% dos evangélicos contra 43% dos católicos se opõem ao casamento gay legal. 80% e 4% dos evangélicos e 76% dos católicos afirmam que o aborto deveria ser ilegal em todos ou na maioria dos casos. 76% dos evangélicos e 62% dos católicos concordam totalmente ou majoritariamente com a afirmação de que a esposa sempre deve obedecer a seu marido, tal como a ministra Damares. A elevada diferença do nível de observância e de compromisso religioso significa que os evangélicos estão mais expostos às autoridades pastorais que os católicos, bem mais expostos. Assim, as lideranças evangélicas dispõem de mais oportunidades do que as católicas de influenciar e orientar a conduta de seus adeptos nos planos moral, religioso e, se quiserem, também no plano político. Por outro lado, seus pendores contraculturais e anti-intelectualistas impõem certos limites de classe a seu apelo conversionista, já que encontram baixa recepti receptividade na classe média mais escolarizada. Sua pretensão identitária totalizante e seu moralismo tendente ao sectarismo enfrentam embaraços frente à difusão do relativismo cultural, do individualismo e do hedonismo, a pluralização e fragmentação das identidades, a multiplicação das pertenças sociais e a crescente busca de autonomia individual no âmbito da sexualidade e em outras esferas da vida íntima em relação a instituições, autoridades e imposições religiosas tradicionais. O elevado conservadorismo moral evangélico incide sobre a atuação de seus parlamentares, como é, como é bem conhecido. E Incide tanto mais quanto maior é a sua dependência eleitoral do apoio oficial de líderes denominacionais. Isto é, os candidatos evangélicos apoiados oficialmente por uma igreja pentecostal, como a Assembleia de Deus, Quadrangular, Universal, entre outras, precisam demonstrar na atividade parlamentar um compromisso enfático com seus interesses e causas, interesses institucionais e causas morais. Eles não têm como ter diversar nessas matérias sem perder seu principal apoio eleitoral. Não à toa, prestam contas e obedecem primeiramente a seus padrinhos religiosos do que a seus partidos ou coligações eleitorais e governamentais. Com isso, Assembleia de Deus, Igreja Universal, Quadrangular, entre outras, procuram assegurar seus interesses e defender seus valores por meio do corporativismo de uma atuação corporativista de seus parlamentares, ou seja, daqueles parlamentares que são eleitos, se não exclusivamente, majoritariamente, pelo apoio des, dessas igrejas. Corporativismo político-religioso, reforçado pelo comando de partidos políticos, como o PSC e PRB, entre outros menores, de redes de rádio e TV, de editoras, revistas, jornais, portais da internet, faculdades, contas no Twitter, no Instagram, no Facebook, grupos de WhatsApp etc. As igrejas evangélicas, no entanto, não formam, de forma alguma, um bloco religioso, institucional e político coeso e homogêneo. Além de se caracterizarem por incessante fragmentação organizacional, que remonta à reforma protestante, apresentam elevada diversidade interna nos planos teológico, comportamental, litúrgico, etc. Concorrem entre si tem distintas estratégias de visibilização e legitimação e divergentes posicionamentos, engajamentos políticos e ideológicos. Dividem-se entre conservadores e progressistas. Os conservadores são hegemônicos na política partidária. Os progressistas são ultraminoritários. Contam com igrejas inclusivas de maioria LGBT com grupos e militantes antirracistas, que compõem, por exemplo, o movimento negro evangélico, e com integrantes de movimentos sociais diversos, incluindo o MST. Algumas grandes igrejas pentecostais, ainda hoje, mantêm-se completamente apartadas da política, como Congregação Cristã e Deus é Amor. Ou seja, não são todas que estão engajadas no ativismo político, partidário e eleitoral. Atualmente, não é mais possível refletir, pensar, discutir sobre a democracia brasileira sem considerar o ativismo político-evangélico. Foi-se o tempo em que eles eram completos outsiders e adeptos do lema crente não se mete em política. Na constituinte, ou seja, 30 anos atrás, na esteira de seu rápido crescimento demográfico e movidos pelo mote irmão vota em irmão, e pela difusão da teoria conspiratória de que a Igreja Católica pretendia retomar a posição de religião oficial do Estado e, com isso, limitar a liberdade religiosa dos evangélicos, resolveram instrumentalizar a política partidária e participar da escrita da nova Carta Magna e combater seus adversários católicos, bandistas, feministas, homossexuais, esquerdistas de todos os tipos. Formaram a primeira bancada evangélica, com 32 integrantes, já protagonizada ou encabeçada pelos pentecostais, sobretudo pelos assembleianos, e, no Centrão, notabilizaram-se pelo conservadorismo moral e pelo fisiologismo. Venderam votos para a extensão do mandato de Sarney em troca de recursos públicos a fundo perdido e emissoras de rádio. Passaram a ser cortejados cada vez mais por candidatos, partidos e governos dos mais diferentes matizes ideológicos, que, aliás, desde então, não medem esforços para instrumentalizar política e eleitoralmente tais igrejas. Trata-se, portanto, de uma instrumentalização recíproca, fato que contribuiu para legitimar, ao menos em parte, o ativismo político de pastores que atuam como cabos eleitorais e igrejas que funcionam como partidos em períodos eleitorais e que, em alguns casos, até dispõem de partidos políticos próprios. Criaram frentes parlamentares, aliaram-se a outras frentes e grupos políticos, incluindo o dos católicos carismáticos, passaram a ocupar cargos de secretários e ministros de Estado e a contar com a presença de autoridades judiciais, inclusive do STF, em alguns de seus eventos. Na atual legislatura, a bancada evangélica, fragmentada em dezenas de igrejas e partidos, somam 90 deputados federais e 9 senadores. Cumpre observar que não se trata simplesmente da eleição de evangélicos, ou seja, de fiéis e adeptos, o que é esperado, visto que representam cerca de um terço da população brasileira. Muitos parlamentares e prefeitos... Evangélicos são pastores, bispos, televangelistas, isto é, autoridades religiosas. São elas, geralmente, que protagonizam o ativismo político evangélico. Considerando-se vítimas de intolerância religiosa e convictos de sua superioridade moral, de seus projetos e de sua missão política, batalham para estender a ocupação religiosa do legislativo, dos meios de comunicação das políticas públicas e para inserir suas crenças e valores morais na normatividade eh, jurídica, no ensino, etc. Na legislatura anterior, por exemplo, o assembleiano Eduardo Cunha, agora preso, após assumir a presidência da Câmara Federal, desarquivou e acelerou a tramitação de projetos de lei de seus irmãos de fé que turbinaram a produção legislativa avessa as demandas feministas e LGBTs e aos direitos humanos. Lançaram, por exemplo, o Estatuto do Nascituro, coassinado por deputados católicos e evangélicos, que proíbe o aborto em todos os casos, inclusive nos três previstos em lei, e o Estatuto da Família, que restringe o conceito de família à união entre homem e mulher, proíbe a adoção de crianças por casais homofetivos, pleiteia a criação do Dia Nacional da Valorização da Família, propõe que escolas públicas e privadas realizem atividades sobre a importância da família no meio social e torna obrigatória a inclusão da disciplina Educação para a Família nos Currículos Escolares. Para o autor do Estatuto da Família, que no momento é prefeito, os cristãos precisam defender os direitos da maioria heterossexual que, a seu ver, é oprimida pelo movimento LGBT. Ou seja, eles afirmam categoricamente que o Brasil está sob a vigência de uma ditadura gay. Talvez não agora no governo Bolsonaro, mas antes. Né? Controversos, os referidos estatutos expõem o núcleo duro do conservadorismo político-evangélico, pró-vida, pró-família, antigênero, antifeminista, anti-LGBT, anti-pluralista. Mas não fica nisso. Recentemente, expandiram seus interesses e áreas de, de atuação, antes restritos a questões morais e à tentativa de preservar ou ampliar seus meios de comunicação. Transformaram a escola pública, o material didático e a atividade letiva num verdadeiro campo de batalha. Mobilizaram-se para legislar sobre escola pública e ensino propondo projetos de lei para tornar obrigatórias a disciplina de ensino religioso, a leitura da Bíblia e a inserção do criacionismo na grade curricular das escolas públicas. E eles também são os principais proponentes de, pro, uh, de projetos de lei, escola sem partido. Há centenas de projetos de lei encabeçados por eles na, nos legislativos municipal, estadual e federal. Sua defesa do sionismo, por exemplo, se miscui, tem se mescuído na política externa brasileira. Então, há uma ramificação, uma extensão dos seus interesses para além daqueles que se af afiguravam uh, na Constituinte, 30 anos atrás. Nos últimos anos, pastores e parlamentares evangélicos passaram a se identificar crescentemente como conservadores e de direita em meio aos embates sobre direitos humanos e na esteira da polarização política e da radicalização da oposição evangélica a partidos de esquerda, governos petistas, grupos, movimentos e reivindicações feministas, LGBTs e de direitos humanos. Majoritariamente, passaram a defender proposições de direita no campo penal e liberais na economia. 83% dos deputados evangélicos presentes à votação votaram a favor da redução da maioridade penal. 83%. Dos 39% evangélicos presentes à votação, 38 votaram a favor da redução, da participação da Petrobras no pré-sal. 89% votaram a favor da PEC, do teto de gastos públicos. 63% deles votaram a favor da reforma trabalhista, contra 62,5% do conjunto dos deputados. Ficaram na média. A polarização política recente colaborou para consolidar uma direita cristã. Né? Levou décadas para que isso ocorresse no Brasil. Nos Estados Unidos, isso ocorreu muito rapidamente, dado o fato do, do, do modelo, na prática, bipartidário. Né? Então, a direita cristã nos Estados Unidos está em massa ao lado do Partido Republicano. Né? Três quartos dos evangélicos nos Estados Unidos tendem a votar nos candidatos republicanos. E, não sei se vocês sabem, mas o maior entre aspas grupo religioso associado ao Partido Democrata é o dos aquilo que a gente chama no Brasil de sem religião, ou seja, os não filiados a nenhum grupo religioso. Então há uma clivagem clivagem político-religiosa não né, estabelecida há décadas nos Estados Unidos uh, em torno uh, uh, do ativismo político uh, uh, cristão. De direito. Antipetismo e antiesquerdismo passaram a nortear posições políticas de líderes e deputados evangélicos, sobretudo a partir de 2013, ano em que Marco Feliciano assumiu a presidência da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara Federal. Em meio a ataques a políticas de direitos humanos, a programas anti-homofobia, identificaram-se como conservadores, compuseram a bancada BBB, aliaram-se ao MBL, votaram de forma maciça no impeachment, engajaram-se no governo Temer, abraçaram teorias conspiratórias olavistas, apoiaram em bloco a eleição de Bolsonaro. Além da defesa do tradicionalismo moral e familista contra reivindicações feministas e LGBTs, tendem a agregar a seu ativismo político a proposição do endurecimento penal, do sionismo e dos lobbies pró-armas, Tendem, portanto, a robustecer a direita política liberal uh, com larga base social, códigos morais absolutos e forte apelo emocional. Né? Seja, não é o liberalismo, não tem nenhum desses apelos. Né? E não é à toa que esses institutos políticos de direita têm se aproximado cada vez mais da, da, de pastores e da bancada evangélica. Isso, isso é um fenômeno que ocorreu nos Estados Unidos há várias décadas, né, e está ocorrendo no Brasil atualmente. Na última eleição presidencial, a partir de setembro de 2018, igrejas evangélicas tornaram-se bastiões antipetistas e pastores ocuparam as redes sociais para demonizar os governos petistas, o PT e seu candidato. Silas Malafaia, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, apontou seu canhão digital, a expressão dele, contra Haddad acusou de ser autor do Kit Gay, essa cartilha do inferno para destruir nossas crianças, tudo entre aspas, e ao PT de ser a favor de erotizar crianças em escolas públicas. No segundo turno, 70% dos votos válidos dos evangélicos, segundo o Datafolha, iriam para Bolsonaro, somente 30% para o petista. Essa diferença de 40 pontos percentuais, muito superior a de 7 pontos entre os católicos, foi um dos principais fatores da vitória do candidato do PSL. Há, inclusive, um estatístico que considera que uh, isso resultou numa diferença de 11 milhões de votos, que foi o, o mesmo montante separando a votação de Bolsonaro da do Haddad. Cabe fazer um parênteses para destacar que, no segundo turno de 89%, na segunda, da eleição presidencial de 89, os evangélicos votaram em massa em colo. Não é a primeira vez que isso ocorre. Né? Difundiram, então, que Lula e o PT iriam estabelecer o comunismo no país e perseguir os cristãos, prendê-los e levá-los ao paredão, fechar igrejas e acabar com a liberdade religiosa dos evangélicos. Desde a Constituinte, disseminam pânicos morais, teorias conspiratórias e persecutórias e, no, nos termos de hoje, fake news. Em 2002, no primeiro turno, 51% dos evangélicos votaram em Garotinho. Primeiro turno, metade dos evangélicos votou em Garotinho. Radialista evangélico que galvanizou o velho sonho desses religiosos de eleger um presidente, o que, a seu ver, traria bênçãos em abundância para o país. Esse, esse sonho de um presidente evangélico ele vem sendo acalentado desde o governo Sarney, uh, quando o Iris Rezende, né, tentou se candidatar à, à, à presidência pelo PMDB. Né. Ele perdeu a parada para o Ulisses Guimarães na época. Em 2010
0: mil... íris, íris Evangélico, né? Quer dizer, Ele íris evangélico, de sim. denominações tradicionais.
1: É, ou... Igreja cristã. Acho não... que é, 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 é chamada Igreja. Ele é mulher. Os, os dois têm o mesmo nome, inclusive, né? É, 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 é evangélico de uma de uma igreja protestante mais tradicional. Sim. Em 2018. Líderes evangélicos apoiaram Bolsonaro, acima de tudo, por considerá-lo representante legítimo de seus valores e capaz de derrotar o inimigo petista e os perigos que lhe atribuíam. Implantar o comunismo, perseguir os cristãos, abolir o direito dos pais de educar os filhos, reorientar a sexualidade das crianças, destruir a família. Ajudaram a difundir boatos sobre kit gay, ursal, etc. Bolsonaro se aliou a deputados evangélicos em cruzadas moralistas diversas por duas legislaturas. Ou seja, não, não começou ali tão somente quando ele foi batizado no Rio Jordão pelo pastor Everaldo, líder do PSC, em 2016. Começou bem lá atrás. Com a pretensão de restaurar uma ordem moral e social tradicional tida sob ataque de forças malignas, o ativismo político-evangélico conservador tende a avançar, reproduzindo repertórios morais e batalhas políticas da direita cristã norte-americana. Mas não só. Por exemplo, contra o marxismo cultural. Esse combate ao marxismo cultural vem né, do, dos grupos evangélicos da direita cristã norte-americana. E também do Vaticano. A, a noção de ideologia de gênero foi criada por grupos católicos conservadores em meados dos anos 90. Lutam em nome de uma suposta maioria moral cristã a fim de sacralizar modelos tradicionalistas de família e de relações de gênero na legislação e reduzir a influência de seus adversários na elaboração de leis e na implementação de políticas públicas igualitárias nas áreas de saúde, cultura, educação, etc. Combatem o que rotulam de cultura de morte e ideologia de gênero. Propõem a legalização de terapias para mudar a orientação sexual de homossexuais, a proibição do aborto nos casos previstos em lei e assim sucessivamente. Sua produção legislativa tende a absolutizar o direito à liberdade religiosa, a matizar a laicidade estatal, a desqualificar as propostas que classificam como laicismo ou anticristãs, e a propor que a legislação se conforme a crenças e valores da maioria cristã, em detrimento, por exemplo, de minorias sexuais. Em contraste, seus adversários tendem a a propor limites ao exercício da liberdade religiosa e de expressão, a apartar o religioso das políticas e instituições públicas e a rejeitar interpretações e proposições normativas com motivação religiosa. Nesse cenário polarizado, o conservadorismo moral e político evangélico tende a recrudescer bem como sua autoidentificação e suas alianças com a direita e também tende a recrudescer. Né, a, 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 a visibilidade né, dos grupos protestantes progressistas. A visibilidade, não necessariamente o tamanho. Né. Ao mesmo tempo, tende a ser contestado e encarado por seus adversários e órgãos de imprensa como risco para a laicidade e a democracia e obstáculo para o avanço dos direitos humanos. Escolados na guerra cultural, o ativismo... Dos auto-intitulados Representantes de Deus na Política, tende a acirrar os conflitos políticos, o radicalismo ideológico e a clivagem político-partidária e eleitoral nos próximos anos. É isso, obrigado.
0: Ricardo, obrigado pela excelente exposição, quadro amplo de um fenômeno complexo. Ronaldo, agora a palavra é tua por iguais 30 minutos.
2: Tem minha tabelinha? Está ah. bom. Quer eu, como, pode ser? Você que eu, quer eu, você eu, quer ou tenho,
0: eu tenho.
2: que eu, 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 a... eu tenho pouca eu coisa para mostrar. Vou
0: Quer inverter?
3: Fica mais tá fácil. bom acho que sim né é. vamos logo é resolver isso
2: bom boa tarde a todos e todas deixa eu calcular aqui meu tempo é, bom muito obrigado Sérgio e a Fundação pelo convite é prazer estar aqui com o Ricardo, mais uma vez, numa discussão, é, e como eu e Ricardo, a gente já estuda esse assunto há muito tempo, de vezes a gente se encontra em, em, em mesas de discussão, é, eu vou tentar, eu, eu tenho a impressão que nós concordamos com esse quadro né, geral, e é, eu vou tentar simplesmente, simplesmente não, mas tentar ser mais complementar ao que ele disse, então talvez eu corte alguns dados que já foram colocados ou reforce outros, né, mas um pouco para eu não perder aqui a minha é, o encaminhamento na minha fala. Eu vou mostrar só umas duas, três tabelas, eu botei esse título porque na verdade é um artigo recente que eu escrevi sobre é, sobre a eleição e por isso tem esse título, como é que funciona aqui? É isso? Opa.
0: Hã? Pronto. Pronto. Deus se ocupa de questões mais complexas do que.
2: Exato. É, bom, é, começar por esse gráfico, né? É, só um pouco para ilustrar, acho que o, o Ricardo deu, uma, deu um quadro geral, mas um pouco para dizer que a preocupação geral dos estudos de religião no Brasil é uma pergunta de quase um milhão de dólares, que é essa quando essas duas curvas vão se encontrar. Né? Afinal de quanto gente está caminhando para isso ter uma inversão quando é que vai se dar esse negócio né? é, alguns demógrafos é, bom a Pew Research como você você mesmo disse botou isso para 2034 acho meados né? é, da década de 30 então eu gostaria de pensar que esse é um cenário para daqui a 15 anos provavelmente se tudo acontece, se tudo se mantiver né? Esse dado ele é interessante, e eu lembro que, em 2003, eu fui convidado na PUC para, para responder uma pergunta. Os pentecostais serão maioria no Brasil? Isso foi em 2003. Achei que era uma pergunta meio de futurologia, né? o que, é que vai dar ali na frente. Mas eu risquei uma pergunta, uma resposta, e disse assim, não, não vai. né pelo menos não na velocidade que a gente está achando. Essa coisa vai bater num teto, e, para isso, eu estava me baseando no, muito em um grande enfim, pesquisador dessa área, que é o Paul Fresto que dizia também que o negócio é bater num teto, né? tem um certo limite de crescimento. Veio o censo de 2010 e nós quebramos a cara, né? no final das contas, porque não só continuou o crescimento, como dá uma percepção de um imbricamento maior, assim, um bicamento maior desse movimento. Né? E, de tal forma que, enfim, é de se esperar que, no censo de 2020, esse negócio esteja mais próximo ainda, pelos dados que a gente está, que a gente está vendo. Então, de fato, a gente tem um, um pano de fundo de uma transição demográfica pela qual o Brasil vem passando, acho que desde os anos 60, né, mas que também implicou uma transição religiosa. E uma transição religiosa que caminha por um pluralismo religioso, né, é porque crescem ali também pessoas sem religião e alguma diversidade, mas ele é predominantemente cristão. Então, assim, o um pluralismo nosso é um pluralismo cristão, certo? Se você somar essas duas coisas, com diversidade interna entre os evangélicos e aí também dentro do catolicismo. Mas essa perda do catolicismo, que já se configurou é, nesse censo de 2010, em que em números absolutos já tem menos católicos do que em 2000, certo? E Rio de Janeiro e Rondônia são dois estados onde católicos já são menos de 50%. E se você pegar ali região Baixada Fluminense, mais esse anel metropolitano, Naquela área mais de transição, você tem um quase um equilíbrio entre católicos e evangélicos e também gente sem, pessoas sem religião. Né? Então essa tendência ela é muito forte né? de uma transição que está se configurando. É, o Ricardo também já disse, mas eu reforço, né? de que ela tem se dado em várias camadas várias, da, da, da sociedade brasileira, em vários. é, é no país inteiro. Né? mas ela é predominantemente entre os pobres, uma classe média baixa, entre os não-brancos, entre o universo feminino, entre o universo urbano-periférico e os menos escolarizados. De uma certa forma, é um, é, do plano demográfico, eu gostaria de registrar isso, que é esse universo que, que mais fortemente, é, ele está em transição, alguma transição na classe média, mas ele é acentuadamente entre os mais pobres. A minha experiência de campo como antropólogo, em, em, em áreas periféricas de São Paulo, onde eu acompanho é, esse universo evangélico, né? eu diria que o que se caracteriza é um, uma mudança, do, sobretudo da paisagem é, periférica das grandes cidades, que concorrem, acho que o Ricardo também já chamou a atenção disso, que concorrem com o crime. Né? Esse decantado traficante evangélico é um pouco um processo é muito interessante que lá pelos anos 2000 a gente dizia que de uma certa forma você tinha o um discurso pentecostal evangélico concorrendo com o discurso do crime e de uma certa forma é, pessoas que saíram do crime conta, encontravam no mundo evangélico sentido ou mesmo uma identidade que dava uma espécie de salvoconduto salvo que o permitia sair, né? É, de uma certa forma a gente tinha essa leitura, né? Mas depois outras é, pesquisas etnográficas foram mo mostrando uma certa sobreposição, e aí, bom, enfim, acho que essa é uma discussão longa, o que que significa, não é simples isso que a gente está dizendo, mas é um pouco é, disso que o Ricardo está chamando a atenção, dessa variação né que vai, inclusive, para LGBT, evangélicos é, do universo, das igrejas inclusivas, então tem um processo de crescimento e diversificação também do, 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 do universo é, evangélico. Ainda nessa periferia, eu diria, eu diria que ainda produz é, uma espécie de dois tipos de sociabilidade. Né? É uma muito baseada em relações fortes, a gente encontra nessas pequenas igrejas, relações de parentesco, né? muito você vai ver na membresia, relações de parentesco, relações religiosas que se sobrepõem, relações de vizinhança, aquilo gera informações de trabalho. Então tem uma, tem uma certa virtuosidade nesses vínculos né? E aí um pouco a ideia de que não é simplesmente uma transformação de vida, né? mas um certo capital social que você adquire em uma participação, né? sobretudo pelo princípio bíblico paulino de ajudar primeiro os irmãos da fé. Né? Então tem toda uma ideia de, 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 de fortalecimento, de proteção que essas redes causam. Mas, da mesma maneira como você tem um tipo de sociabilidade como essa, você tem um outro mais fragmentada, pulverizada, esporádica, que eu circulo entre as igrejas, né? que eu estabeleço menos vínculos horizontais. Né? E aí eu tenho dois mapeamentos de templos da Assembleia de Deus, eu pego dois modelos, ela está em vias principais e no interior dos bairros onde ela produz esse tipo de sociabilidade, e aí você tem um, um modelo universal, que são grandes catedrais e grandes avenidas, e você entra, está aberto qualquer horário, horário do dia, né? e você tem uma relação, isso que eu estou chamando menos horizontal, mas como uma ideia de serviço. Né? E, de uma certa forma, evangélicos, uma parcela deles circulando também, que eu digo uma espécie de calibragem da sua religião. Né? Mas, quando eu quero mais louvor, eu vou aqui, quando eu quero uma reflexão teológica, eu vou ali, quando eu quero mais uma oração forte, eu vou acolá. Né? De uma certa forma, também tem um, um cerco de um terço, mais ou menos, daqueles que circulam no próprio, no, né, nessa própria fragmentação. Né? É, pois bem, é, se, se isso mostra uma mudança da paisagem na periferia, eu quero dizer que essa paisagem também é auditiva, né? e visual e auditiva. Né? É, tem um trabalho fascinante de uma pesquisadora no Rio de Janeiro que estudou a favela de Acari nos anos 80, depois nos 90, no 2000, né? e ela vai fotografando. E claramente mudou a paisagem da favela. Né? De assim imagens católicas, ou terreiros, ou certas coisas, foram mudando para versículos, personagens bíblicos. Né? E aí, quando eu estou dizendo essa coisa não só visual, mas auditiva mesmo, o gospel, você vai ouvindo. Né? Eu vou andando e vou ouvindo. Eu, eu ouvi do treinado, mas, de alguma maneira, você reconhece uma sonoridade, né? desde o barulho das igrejas até a, a, as práticas culturais na periferia. Passam por isso. Né? Então, eu queria dizer o seguinte, que esse crescimento implicou num transbordamento né, para a sociedade, né? sobretudo nessa, a partir dos anos 80 não estão só na igreja, estão na igreja, estão no trabalho, estão na cultura, e foram também para a política, nesse movimento. E é bom lembrar que, a gente, quando a gente fala em bancada evangélica, presença evangélica, o Ricardo chamou a atenção né, de crente não participa de política, para depois vo irmão, vota irmão. Isso é o início da redemocratização, então o que a gente está vendo aqui, desse ator político, ele é fruto da redemocratização também. Né? Quer dizer, eu acho que é bom começar a partir, é, é, pensando a partir desse ponto. Olhando grosseiramente o que, que significa esse plano da participação política, né? é, atividade política, eu acho que tem mais ou menos grosseiramente a gente tá, porque é um universo fragmentado, né? Mas eu diria que tem dois é, dois caminhos aí, um mais progressista, certo, é, de perfil é, que boa parte das, dessas, estou falando evangélicos, né? Mas vamos vamos Precisar isso, acho que o Ricardo chamou atenção, mas vou chamar atenção de novo, que o que está crescendo, né? você tem uma constância dos protestantes históricos, eu estou pensando em presbiterianos, batistas, metodistas, luteranos, uma certa constante e o universo pentecostal fazendo isso aqui. Né? Então, de uma certa forma, esse crescimento é muito pentecostalismo. Né? É o que eu estou dizendo que essa coisa vai se é, se desenhando em termos de participação política numa perspectiva mais progressista é? chamemos desse jeito a favor dos direitos humanos é? mais próximo da sociedade civil mais mili uma militância próxima de movimentos sociais e ONGs você tem um, você tem um universo por aí e uma via eleitoral que eu queria chamar que eu acho que foi muito para a via eleitoral foi digamos a dimensão conservadora eles dividem em dois grupos, mas esse grupo evidentemente não são proporcionais. Hegemonicamente foi uma coisa que o Ricardo chamou muita atenção. Então, assim, de, não só demograficamente, mas é, politicamente é, tem uma hegemonia mais desse segmento conservador. E esse segmento conservador fez um movimento muito mais em direção à política institucional. E vem certo, isso vem há muito tempo, mas no contexto é, atual ele vem meio embrulhado com outras coisas que eu gostaria de é, chamá la genericamente, simplesmente porque está no debate público, né, essa ideia de que existe uma onda conservadora né, no país e da qual esses evangélicos participam com maior visibilidade. E eu queria falar um pouco disso. Desse, acho que é também é a fala do, do Ricardo. Então, eu queria dizer que tem uma diversidade, tem segmentos à esquerda, talvez no debate a gente vale a pena dizer quem quem que é isso? Você perguntou um pouco para a gente qual é o tamanho desse universo? Pude arriscar aqui dizer qual é um pouco a extensão dele, né? É, mas digamos que esse perfil mais conservador, e é do qual que eu vou tratar agora mais especificamente, ele vem embrulhado nessa onda conservadora e ele participa dela. Não sendo, é, sendo constituinte e constituída por ela. Eu gosto de dizer isso porque, de uma certa forma, ela, às vezes ela é pano de fundo e às vezes ela é protagonista, dependendo da dimensão desse conservadorismo que está tá no fluxo, né, que está em fluxo. É, chamemos genericamente... Já viu que esse negócio é meio errado, né, porque tem toda uma dimensão liberal na economia, que, né, que faz com que a gente tenha que quebrar. Né, mas eu diria que essa onda conservadora, pelo menos a maneira como é que eu tenho estudado, eu tenho pensado ela de maneira quebrada, como se ela tivesse pelo menos do que me interessa para compreender o universo evangélico, pelo menos quatro linhas de forças, certo? Assim que vem se desenhando e de uma certa forma se consertaram aí nesse período, talvez pós 2013, certo? Segundo, primeiro lugar, o que eu diria uma primeira linha de força é uma é o que diz respeito a essa dimensão econômica, né? Que ética econômica que está em conexão com esse fluxo maior do debate político de crítica ao Estado, diminuição do Estado, ênfase no empreendedorismo, certo? É, tem todo um, um, uma conversa que, que que tem se passado por esses anos de uma de uma certa maneira é, é, parcela conservadoras dos evangélicos é, se conectaram ele com o discurso ético econômico que é o, que é a tal da teologia da prosperidade, né? a ideia não mais de uma ética protestante clássica weberiana baseada no trabalho, nem uma ética propriamente da providência, que é aquela uma situação de pobreza em que numa situação de dificuldade Deus te socorre, mas necessariamente isso não significa um acúmulo posterior, né? E uma ideia de prosperidade que você tem que um pouco melhorar na vida, e isso daí é desejável de um ponto de vista religioso, né? O que eu acho interessante nesse, nesse argumento, uma, uma, uma espécie de conexão de sentido, né, é que você tem uma teologia, essa teologia da prosperidade, uma teologia que não faz uma crítica da desigualdade social. Na verdade, ela reafirma a desigualdade e a possibilidade de ascensão por entre ela, né? Eu estou falando isso, mas no comparação a uma, uma outra, aí pensando em termos de modelo, né, uma teologia da libertação né, e que pensa uma igualdade de um reino de Deus construído a partir desse mundo. Esse universo de igualdade não está na utopia da teologia da prosperidade. Né? O que está na utopia é a sua ascensão individual né, por uma situação de desigualdade. E, para isso, essas igrejas são extremamente competentes né, em gerar ânimo, autoestima, atitude, disposição, humores, né? te provocar, vai lá, enfrenta, abre seu negócio. Né? Eu acho que tem um efeito ali catártico né? nas experiências de culto, mas também todo o um investimento da Igreja Universal, por exemplo, em cursos de como abrir um negócio, né? orientações para você se tornar patrão nas relações de trabalho. Isso é um incentivo de um ponto de vista... É, religioso e resolver problemas aqui. De uma certa forma, isso é, eu acompanhei a eleição do Crivella contra o fecho no Rio e eu acompanhei tantos os, os comícios quanto o, o programa eleitoral e ele e, ele enganchava nessa ideia do empreendedorismo um pouco e no conta, discurso é, política de cotas, Bolsa Família, foi construindo um discurso de oposição a isso. certo É importante que se diga também que essa população, por mais que faça crítica, desse estado protetor também não abre mão né da presença do estado na segurança na saúde na educação no transporte público eu acho que isso não é bom não perder isso de vista né eu acho que esse voto foi meio capturado num discurso contra o estado era muito mais ao meu ver uma ideia de um estado corrupto né uhum. ou um estado inoperante né E aí acho que essas pessoas aí quando as pessoas falam estado mínimo também eu acho que foram capturadas, mas estão pensando em outras coisas né que foram registradas. É, essa é uma linha de força da ética econômica. Segunda linha de força é esse discurso securitário, né? repressivo, punitivo, que está aí nessa onda conservadora e que, de alguma forma, né, os evangélicos ou esses evangélicos conservadores é, estão também conectados a ele. Né? Acho que o Ricardo deu o exemplo da participação evangélica na votação da maioridade Penal, na redução da maioridade penal, isso é muito interessante, porque todo um discurso que a gente tinha lá uns 30 anos atrás de pena de morte, e pena de morte sempre foi um problema teológico, né? você admitia a morte de alguém, mas a maioridade penal não é propriamente um problema teológico, né? de 18 para 16, então você teve um apoio né? muito forte quanto é,
1: à pena de morte, eles sempre foram progressistas. Foram progressistas mais, em relação a isso. Bem
2: mais do que então assim Então, esse deslocamento de pena de morte para a maioridade penal permitiu o um engaixamento né, do evangélico nisso. E diria também que aí tem toda uma, uma preocupação com a ordem. Né? Também um discurso de ordem, né? uma percepção de que o país está uma bagunça, tem uma desordem. Né? E aí o discurso militarista, de uma certa forma, ele também é bem-vindo. Né? hierárquico, e não por acaso, eu sempre digo isso, salva honrosas exceções, é, os evangélicos, boa parte deles, sobretudo os pentecostais, permaneceram omissos durante a ditadura. Né? então você Evidentemente, tem, tem contra-exemplos disso, mas foram muito, muito menores. Né? É, eu diria que tem essa participação da bancada da Bala, eu diria que a bancada evangélica é uma espécie quase de linha auxiliar, né? não é o protagonismo do discurso, mas o que me tem me chamado a atenção, eu falei essa coisa de apoio a militarismo, mas a recepção, uma, uma certa boa recepção dessas coisas das armas, entre os fiéis, que um pouco me, me incomodou, e virando um certo perfil americano, também eu tenho essa sensação, né, de virar um. Cada vez mais essa guinada está ficando mais americana no seu tradicionalismo.
1: O dono da Riachuelo, que uhum. era pré-candidato para presidente da República uhum. em 2018, tinha comprado completamente esse discurso é. também.
2: Bom, terceira linha de força. Né? Terceira linha de força, eu diria que ela é, é esse onde eles são os principais protagonistas, que é o plano da, da, da moralidade, né? o plano dos costumes. E aqui o que está em jogo é o corpo, os comportamentos e os vínculos primários. Né? Aborto, reprodução, discussão sobre gênero, casamento gay, é, adoção de filhos por casais gays. Né? E aqui, enfim, acho que a gente já tem informações suficientes. suficientes né? É de um certo a trava que representam né, esse posicionamento político em relação a isso. O Ricardo citou o aborto. Né? Quer dizer, na hora... É, não é, a Igreja Universal é diferente. Ela, ela aceita, né, em caso de estupro, é, perigo de vida da mãe e caso de anicefilia. Ela, ela admite isso. Mas setores mais conservadores da Assembleia de Deus, nem isso... O, o, o Malafaia o Feliciano nem isso uma certa aí se você tem uma coisa um certo um regressivo porque segundo Elsa bercó isso volta a 1943 né no sentido de a legislação anterior né? é, O que é interessante é que tem que, isso é o que é importante que essa presença pública não é só de um ator que está defendendo a moralidade dos seus religiosos são atores políticos que estão disputando a moralidade pública, a moralidade evangélica e de não evangélico, no sentido de disputar a lei para todos. E essa torção se deu nesses últimos anos. Né? Essa disputa da, pela moralidade pública, e é muito interessante que vai muito também numa linguagem dos direitos. A linguagem dos direitos não está só na esquerda, mas também né? o direito do nascituro, né? o direito da liberdade de expressão, que significa dizer que você é pecador na sua, na sua opção, condição de LGBT, certo? É, enfim, é muito interessante que você tem aí nesse movimento, portanto, evangélico, um certo conservadorismo, certo? Mas de perfil diferente do católico, em certo sentido, que eu chamaria de um conservadorismo mais tradicional, mais que resiste ao mundo, né? as transformações. O conservadorismo evangélico é um conservadorismo ativo, né, transformador, que disputa ali o espaço, não só só numa defesa, mas disputando, né, uma provocando transformações. Essa ideia de, né, ativa, né, desse conservadorismo, o torna portanto um ator político, decisivo, agressivo, intencional, né, é, e o que é mais interessante, que está tá, tá se desenhando, sobretudo no cenário atual, né, é um, 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 um discurso de disputa pela moralidade pública baseado numa ideia de maioria, que é uma coisa que, tenho reparado, está se construindo. Queria citar alguns exemplos. Em 2013, em junho de 2013, Malafaia faz uma, 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 um, dos, é lá, um dos eventos e diz bom, a minoria gay não pode se impor à maioria. 2015, Cunha, presidente da Câmara, ainda respeitável, em abril, no Roda Viva, perguntam para ele, e o aborto? Ele diz, eu não coloco nem em votação porque a maioria não quer. Eu não coloco em discussão, nem em votação. Eu não coloca em discussão. A atitude antidemocrática é não permitir que a diferença apareça. Ele diz, não põe em discussão porque a maioria não quer. E, durante as eleições, o Bolsonaro falou que, quem não estiver de acordo com a vontade da maioria que sai do, que sai do país. né? eu acho curioso, né? porque, de uma certa forma, os evangélicos têm, esses mais conservadores, têm é, defendido essa ideia de uma maioria que não é demográfica ainda, mas, para isso, ele amplia o leque e fala de uma maioria judaico-cristã. Puxa o judaísmo, mais recentemente. Era só né? a ideia do, do de uma maioria cristã e aí puxa os católicos para, para, para se associar e construir... Aí um discurso que eu diria que, assim, quando eu converso com, com, com os protestantes, eu, eu, eu gosto de lembrá-los, que quando ele chega, no Brasil, chega ao Brasil, né, o discurso era de é, minoria religiosa. Né? E a gente sabe que a República ela permitiu, enfim, na sua declaração, na de separação da Igreja do Estado, né, ela não só não admitiu ter uma religião, mas ela protegeu a diferença. E é muito interessante que por muitos anos, por muitas décadas, os evangélicos tinham um discurso de minoria, e quanto agora estão ficando, digamos, uma maioria política se torna também um discurso de maioria. Uma maioria demográfica se torna um discurso de maioria política, né? não respeitando as diferenças. E eu diria uma concepção de democracia baseada na vontade da maioria e não como proteção de minorias. É um pouco isso que, está, que, que tem se desenhado. Então, o primeiro vetor economia o segundo esse é securitário o terceiro moral e o quarto por fim né e já caminhando para o meu último movimento é, que eu que eu chamaria de um de uma linha de força de intolerância que temos experimentado em diversas dimensões nos últimos anos né é, eu, aqui eu queria eu queria dizer o seguinte que um pouco essas coisas vão passando né lá no sistema político em parte embaixo e isso tem polarizado a sociedade e essa polarização ela desce para o pro plano das relações interpessoais, né? Basta pensar quanto, como, quanto as famílias estão divididas, como foi o Natal passado, né? Para você pensar que essa que essa tensão se estabeleceu e de uma certa forma, é, 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 enfim, eu acho que o Brasil está meio assim, né? Os afetos sociais estão lá em cima e você vê essa lógica de produção de inimigos. Aí eu queria lembrar alguns, alguns, alguns afetos, só para a gente lembrar que estavam aí no debate público. Quando teve a discussão sobre maioridade penal, se falou muito em termos de vingança contra o menor infrator com a qual eles estavam de acordo. Quando se fala de gay, se fala de fobia, uma espécie de repulsa. Quando se fala da esquerda, se fala de ódio político. E quando se fala de outras religiões, se fala de demonização eu queria dizer o seguinte, que né, vingança, fobia, ódio, demonização, isso tem, de uma certa forma, esse vocabulário está aí, ele está posto, e ele tem cara, né, perfil religioso, e eu diria que é, um país que foi muito lido na chave do sincretismo, da cordialidade, apesar da sua violência implícita, acomodação, né, a, o, coisas que implicam ajustes, negociações, de repente todo o nosso vocabulário é guerra, guerra espiritual, né, guerra contra o tráfico, né? intolerância, intolerância política, intolerância religiosa. De repente, ficou o nosso vocabulário todo desse jeito. É, eu só falei que ia mostrar só uns dados, é, só essa tabela, só para concluir, mostrar duas tabelinhas, que foi isso que o Ricardo meio que também termina. Você falou é, um pouco, não sei se as pessoas pegaram, mas vendo, choca mais, né? Em primeiro lugar, essa é uma pesquisa da Folha, três dias antes é, da eleição do segundo turno, né? é, onde claramente você vê o comportamento, a intenção de votos no Bolsonaro e no Haddad. Né? Chama atenção a atenção evangélico, 70%, 69% a 31%, religião judaica, menor número, 61, né? uma presença forte nessas duas coisas, certo? E depois o Haddad ali na Umbanda, entre os sem religião, os ateus, né? e um certo equilíbrio entre os espíritas. Curiosamente, se a gente comparar o... os católicos, é interessantíssimo, porque no final das contas, embora a maioria tenha votado nos católicos, ainda assim eles votaram menos, né? e tem um certo equilíbrio, que eu acho que católico ainda é o grande mediador cultural desse país, né? ele fica ali nessa 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 divisão. Isso é proporcional, mas eu acho que quando isso aí o pesquisador do IBGE jogou isso sobre a sobre os eleitores em números absolutos, aí a coisa fica mais chocante, né? Então assim, o católico, é a grande religião, tem uma diferença de menos de 200 mil pessoas, é o menor que tem o equilíbrio, né? E a coisa evangélica é assim, 11 milhões que no final é superior a diferença entre voto do Bolsonaro e do Haddad, eu acho que isso aí ele é sintomático de como ele capturou essas dimensões que eu tô que eu tô elencando essas quatro forças pelo menos um pouco esse argumento. E aí é, concluindo mesmo, né, Eu só queria lembrar o Ricardo, um pouco antes estava contando para o Sérgio que trabalhou numa pesquisa com Flávio Pierucci, em 87, sobre a bancada evangélica, e o Flávio Piruti, que é um sociólogo da religião da USP, falecido, saudoso, está fazendo falta, está fazendo muita falta para entender isso aqui que está acontecendo hoje. Ele escreve um artigo chamado As Bases de uma Nova Direita. E é assim, eu recomendo, está na revista do SEBRAP, Novos Estudos, de 87. De um 27, 87, né? 87, onde eles entrevistaram 150 malufistas e né Eu já dei para os meus alunos. E o impacto é assustador, assim, porque as pessoas mais bonitas. Tudo já estava lá <risos> e não estava ao mesmo tempo. Que você olha e você fica vendo como as questões, por exemplo, essa questão do mérito do empreendedorismo estava lá. Né? A coisa da repressão estava lá muito com segurança pública, ainda não estava posta a coisa da segurança privada. A coisa da sexualidade ou da moral estava pornografia, como se o problema dos anos 80 fosse em banca de revistas e cinema pornô que podiam tinham na paisagem né, urbana. Isso desaparece, foi para a internet. Eu acho que o problema que se coloca hoje, o que indica avanço né, nesses 30 anos é a questão LGBT, questão de gênero. Né? Essa coisa avançou. Né? Eu acho que teve toda uma proposta de voltar, de recuo. Então, acho que é uma coisa muito complicada, falávamos disso, disso antes, que não é só progressista, mas é extremamente regressista. E o que eu acho que é mais surpreendente do texto do, do Flávio é que, é, embora ele fale, a presença evangélica é muito pouca no texto. Um texto longo, né? um artigo longo, tem pouca presença evangélica. Ele cita e fala assim, né? tem um povo barulhento aí no Congresso. É? E ele fala de Dom Paulo, do, da Teologia da Libertação, da Orquidiocese de São Paulo. É? Ele, vai falando, ele vai contando isso como se fosse esse universo contra o qual ele tivesse que falar e a pouca presença evangélica. Eu deixo isso no ar porque esse texto me dá uma sensação de que tem uma coisa de fundo aí, de longa duração da sociedade brasileira é? em relação a esse conservadorismo. E o evangélico, de uma certa forma, está expressando esse momento. Mas isso como dizia o Brizola isso vem de longe essas coisas, né? Então ele veio tá... de, longe. Ele vem de longe, né? Essa coisa vem de longe. Então eu queria chamar isso. Mas por outro lado dando mais uma volta no parafuso, né? Bom, se vem de longe, mas qual é a novidade evangélica? Eu acho que essa ideia de guerra, de conflito, uma postura mais ativa em relação ao conservadorismo, eu acho que é uma característica nova de uma disputa, né? e no sentido menos católico da totalidade, né? mas sabendo que alguns vão ser salvos, essa ideia de que você pode trabalhar com alguns e não com todos, e não atender a todos. E é meio sim, sim, não, não. Eu acho que essa postura é, política que está no próprio etos né? é, favorece a isso. E aí é, é nesse sentido que a gente tem que pensar, que eu gostaria um pouco também de terminar, né? afinal de contas, qual é a extensão dessa maioria que está se desenhando, esse discurso de maioria, qual é o tamanho dele, né? Mas, assim, como se precisasse, de fato, uma maioria demográfica para fazer o que faz. né? Mas é uma maioria que se impõe né? pela pela vontade. É... E aí, assim, já que eu falei do Paul Freire, deixa eu falar dessa última frasezinha dele também, um pouco pensando nessa transição. Paul Freire diz assim, de uma espécie de tautologia sociológica, que ele diz, quanto mais o Brasil vira evangélico, mais os evangélicos viram brasileiros também. né? que são muito católicos. Aí ah, eu acrescento, põe uma vírgula, que são muito católicos. Só dizendo o seguinte, que no, esse cenário, é, de uma certa forma, tá, que a gente desenha com certa... meio um pouco tenebroso, né? eu, acho que, eu acho que tem umas coisas de Brasil aí que podem um pouco suavizá lo Ou seja,
0: a sempre vence no final. Né?
2: Mais <risos> ou menos isso. Tá? Era isso. Obrigado. Muito bem.
0: Uh, a gente vai fazer o que a gente sempre faz, que é colher aí algumas perguntas, Obrigado. Samuel, Joaíve, uh, mas ali atrás. Opa! Vamos com calma. Todo mundo vai ter condição de falar. Se cada um for fazer pergunta, uh, a fizer de maneira muito sucinta. Então eu peço para se identificar e fazer a pergunta. Eu vou recolher. Quatro aqui é, e algumas volta e depois aqui, ali. Vamos lá.
3: Posso fazer? Pode. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar essa espetacular apresentação que vocês dois fizeram. Seria muito interessante que a gente pudesse preservá-las através de algum artigo que se colocasse aqui no site, porque as informações realmente são muito ricas. Né? Mas, é, olhando o gráfico, a gente vê uma, uma, uma agregação entre... Você os, se identifica Rapidinho. Ayrton Camargo e Silva a gente vê ali a agregação dos protestantes tradicionais com os evangélicos, ainda que os protestantes tradicionais também se chamem de evangélicos sim, sim. em algumas vezes. Apesar de eles terem um traço comum de conservadorismo, são correntes bastante diferentes em alguns aspectos, sobretudo os doutrinários, os teológicos. Né? Se você volta um pouquinho atrás na questão da reforma, as religiões tradicionais protestantes elas têm um compromisso muito grande com o estudo da Bíblia como forma de você evoluir espiritualmente e receber graças por meio disso. né? O pentecostalismo não. Ele joga mais na, no aqui e agora, na, 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 na teologia da prosperidade, como foi dita, e, o, e, o, e a benção acontece agora aqui na Terra por meio de um, um acúmulo de bens materiais que são sinônimo da sua proximidade com Deus. Então, é um aspecto que acho que aproxima e também difere essas duas correntes ditas evangélicas. Na questão do conservadorismo, Acho que é importante uma nota é, de lembrança Dentro da igreja protestante é, tradicional Particularmente a presbiteriana Se a gente vai lá para o golpe de 64 A gente viu que houve uma grande resistência De pastores né, progressistas Eu lembraria de duas lideranças muito importantes Vocês devem se lembrar do Rubem Alves Que foi pastor presbiteriano lá do Seminário de Campinas O Seminário de Campinas foi ao seu tempo Uma referência latino-americana de reflexão sim. Inclusive... Uma das origens da teologia da libertação. E também o pastor James Wright, que com Dom Paulo escreveu o livro Brasil Nunca Mais. Né? Não foram lideranças majoritárias dentro da Igreja Protestante, mas acho que há, há que citar, sim, que não foi uma. Não foi pacífica a adesão da Igreja Protestante ao regime de 64. Era só essa notação.
0: Muito bom. Vamos, vamos segurar aqui Jean Yves.
4: Oi, boa tarde. Meu nome é Priscila. Uy,
0: ah. não tudo bem. Não, não, uma boa. Você só me desconcertou porque eu achei que estava vindo aqui para frente. Vai lá, Priscila. Vamos lá. Uh,
4: minha pergunta, na verdade, é se a gente não deveria considerar dois momentos de atuação dos evangélicos, né? É, do meu ponto de vista, primeiro tem um efeito do evangélico na arena eleitoral, onde a gente tem um sistema partidário que acaba favorecendo a atuação e a importância desses atores, né? Então, como os dados foram bem claros né? o efeito que eles tiveram no apoio para o Bolsonaro. E o outro ponto, que é a minha dúvida, é com relação aos evangélicos na arena governativa. né? Porque, por mais que você tenha um número muito grande de produção de projetos de lei, para um deputado conseguir aprovar um projeto de lei é algo muito custoso. né? Então, me parece que mesmo o, é, o Feliciano, né, quando ele teve uma atuação muito forte na Comissão de Direitos Humanos, e parece que o resultado foi muito mais de atrasar uma pauta mais progressista do que de conseguir realmente impor qualquer tipo de questão religiosa, né? É, o que eu quero perguntar é, que, é que se há realmente é, uma ação efetiva deles na arena governativa pensando que questões mais polêmicas como é, aborto, maioridade penal há um processo de judicialização da política, então que acaba escapando da plenária, né?
0: Muito bom, Janiv, aqui na frente.
5: Meu nome é Jean-Yves, sou francês e o meu trabalho é tentar vender para estrangeiro a complexidade do Brasil, que é uma tarefa quase impossível. <risos> é, além desse, desse lado profissional, eu sou muito ligado aqui em São Paulo com a comunidade judaica. Aqui em São Paulo, se você frequentar um pouco os espaços da comunidade judaica, principalmente as, as instituições que providenciam serviços educativos, é, quase a metade da população que frequenta são evangélicos. Se você visitar casas de evangélicos, eu não estou falando só dos pastores, mas também dos fiéis, você tem a impressão que há um roubo de símbolos. É muito comum, por exemplo, apartamento de evangélicos com Bezuzot na, na porta. Então, eu quero saber. Eu fiz uma viagem alguns meses atrás para Israel e nós fomos. Encontrando brasileiros lá evangélicos e eles solicitaram familiares para fazer o, o batizado deles, porque é bom ter um judeu que saiba falar, por exemplo, aramaico, aramaico hebraico e fazer o batizado. Eu queria saber o que que esses evangélicos querem? Essa intolerância, ela pode levar a, a, a discriminações. A minha impressão é que eles são mesmo os é, a minha impressão é que são é, sionistas antissemitas no final das, das contas. <risos> Mas eu gostaria, gostaria de saber das suas avaliações. Samuel, Samuel, Samuel. É,
6: Sa Samuel Pessoa, pesquisador da Fundação Getúlio Vargas. Eu queria que vocês é, abordassem o tema de um foco um pouco diferente que vocês fizeram na apresentação de vocês, que é olhar a expansão, aquele gráfico impressionante, das duas curvas que vão se trocar, tocar lá em 2035, menos do ponto de vista da oferta da, dos serviços religiosos, mas mais do ponto de vista da demanda. A minha pergunta e a minha suspeita como economista é que, provavelmente, quando uma família ingressa numa denominação evangélica, a vida dela melhora. O cara para de beber, para de bater na mulher, começa a, por causa disso progredir no trabalho, a renda aumenta e isso deve ser um fator de, de crescimento. <risos> Queria saber se essa intuição de um economista faz algum sentido. Tem naquele texto do, naquele livro de Sede Souza, a, a Nação batalha, a Classe Batalhadora, tem um capítulo sobre o Evangelho que eu acho que dá para ter essa leitura que eu tô tendo. Então, Primeiro, eu queria saber se, nos estudos antropológicos, esse fato é identificado ou não. E a segunda coisa, se for verdade isto, por que, que outras igrejas e por que, que a Igreja Católica não consegue
0: desempenhar esse papel? Eu pergunto a vocês, vamos lá, só para organizar. Vocês preferem responder essa primeira rodada e a gente faz uma segunda, ainda que sob pena de esticar um pouquinho aqui não, o horário? O que bem. vocês preferem? Não, ou colhemos tudo de uma vez?
2: Agora? É. Pode ser agora. Pode, Pode ser agora.
0: agora. Então, vamos lá.
1: Bom, obrigado pelas questões. O Concordo inteiramente com a observação de que ah, havia teólogos, pastores que se opuseram à ditadura militar, entre eles Ruben Alves James Wright, muito conhecidos, ah, mas foi uma minoria. Né? Então, o, os evangélicos no Brasil é, combatem e temem o comunismo desde os anos 20 do século. Um século, já faz um século, né, que esse combate ao comunismo. E, e o discurso militar... Né, é, estabelecer uma forte afinidade com esse temor, inclusive, em, em parte, considerável também dos católicos né, no Brasil naquele período do, dos anos, do início dos anos 60. Né? É, e o, o, o mais impressionante é que a grande teoria conspiratória para se opor à candidatura do Lula no segundo turno, em 1989, foi... Uh, a perspectiva de que o Lula e o PT iriam uh, transformar o Brasil num país comunista e acabar com a liberdade religiosa dos e evangélicos e, e matar os seus pastores, literalmente, no paredão, prendê-los, etc. Eles faziam uma série de. Eu entrevistei muitos pastores eles faziam uma série de referências né, ao comunismo soviético e à perseguição aos cristãos. Trinta anos depois, né, aquilo foi um tanto para ingressar, uh, formar a bancada evangélica na Constituinte, quanto para eh, se opor à candidatura do Lula 30 e poucos anos atrás, esse eram argumentos centrais. Para participar ativamente né, da, da campanha pró-Bolsonaro, foram os mesmos argumentos. Né? Ou seja, anticomunista, somou-se o antissistema político, anticorrupção, esse tipo de coisa, mas... Uh, uma das razões centrais para combater o PT era que era comunista. Né? Queria transformar o Brasil numa grande Venezuela. Esse era o, né, o discurso central. Então, isso é, esse morto continua redivivo o tempo todo né, nessas teorias conspiratórias, persecutórias. Ativa, reativadas o tempo todo pelos evangélicos e pelo clã Bolsonaro e Olavista. Ah, a Priscila pergunta sobre a efetividade. Né? Eles martelam muito, gritam muito, esbravejam muito, de forma agressiva, etc, etc. É uma instrumentalização recíproca. Ao mesmo tempo que eles tentam instrumentalizar religiosamente a política, o, o, o inverso ocorre. Inclusive, por parte do PT, de outros partidos, o PSDB em São Paulo o tempo todo também, né, uh, tem um núcleo aqui dentro do PSDB, o Alckmin fez muito isso, o Dória fez muito isso, e agora também o Covas. Né? Há pouca efetividade, né? mas eles... O repertório religioso e moral evangélico acabou contaminando todo o debate público brasileiro sobre laicidade, sobre aborto, sobre educação, etc. Não é pouca coisa o que está ocorrendo. Mas né? uh... A, a tramitação de uma série de projetos de lei, também de interesse de minorias, ela está completamente, há, há 20 anos, parada no Congresso Nacional, não vai para frente. A dos evangélicos também não consegue ir para frente. Né? Não conseguia, não sei se vai conseguir nesse, nesse, nessa legislatura. Então, é a, é a via da judicialização que as minorias estão conseguiram a união civil, né? o aborto de anencefalos, esse tipo de coisa. Então, há pouca efetividade, porque... Uh, uh, parte da classe política secular tenta instrumentalizá-los e joga o jogo, mas não adere para valer as suas teses. Né? Então, tem muito ali de hipocrisia, né? talvez lado a lado. Mas, por enquanto, a efetividade é relativamente baixa, mas o impacto que eles estão tendo é enorme né? e é crescente e tende a se ampliar, meu ver. Então, uh, Bom, a incorporação evangélica de símbolos religiosos de outras religiões. Isso, o Ronaldo fez o mestrado, eu também, no meu mestrado, trabalhei com os neopentecostais, eh, encabeçados pela Igreja Universal, e, e ambos vimos, entre outros pesquisadores, tantos pesquisadores, uh, essa incorporação de símbolos religiosos da Umbanda, do Candomblé, né, do catolicismo popular, feito pela Igreja Universal... Uh, e mais recentemente, mas não só no Brasil, isso já é um fenômeno também nos Estados Unidos, mas no Brasil ele tem se ampliado muito na última década, uh, e a Igreja Universal faz parte disso, com a Menorá, quer dizer, com o Kipá, quer dizer, o Edir Macedo quase como um profeta, a construção do Templo de Salomão, né? uh, a incorporação desses símbolos religiosos, uh, inclusive dos símbolos, de símbolos judaicos, né? o que causou polêmica Há muita polêmica. Ah, 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 judeus que aceitam, inclusive visitam o templo de Salomão, há muitos, e outros que rejeitam, considera isso um verdadeiro absurdo. Ah, uma apropriação indevida, inadequada. Ah, eles são sionistas, né? inclusive a bancada evangélica, que criou um enorme constrangimento né, para esse governo, ah, com os ruralistas, por exemplo, com... Não, podem sofrer o boicote de, de países árabes que compram carne halal né, no Brasil. Uh, eu não diria que são antissemitas, né, mas são sionistas e têm incorporado esse discurso. E o elemento da intolerância é muito forte contra os cultos afro-brasileiros. Então, essa demonização dos cultos brasileiros, que já foi encabeçada pela pelo catolicismo até os anos 50, né, uh, passa a ser posteriormente... É, levada adiante pelos pentecostais. Em particular, pela Igreja Universal, pela Deus e Amor e outras igrejas pentecostais menores. A questão do Samuel, se a conversão melhora ou não a vida, ou seja, transforma a subjetividade, a autoestima autoestima, só isso já não é pouca coisa, ou seja, Uh, há uma nova narrativa a respeito de si, do passado, para conversão do presente e a expectativa uh, em relação à futura, porque Deus está com eles, Deus poderoso, um Deus de poder, um Deus que faz prosperar, que uh, realiza milagres, etc. Então, isso não é pouca coisa. Uh, eu tenho certas desconfianças do, do, né, daquele capítulo no livro do Gessé, da, daquele pessoal que trabalha com ele, é uma perspectiva muito chapada, né? Assim, acho um pouco ingênua. Uh, mas, de qualquer maneira, é, há pesquisas mostrando claramente que, sim, tem um impacto. O sujeito deixa de beber, deixa de fumar, uh, se sai do boteco, né? não pode cont continuar se, se o fazia... É, espancar a esposa, né, você passa a cuidar um pouco mais da casa. você Há uma domesticação religiosa, né, e também por parte da esposa, né, que ganha um espaço e uh, passa a ser mais respeitado. O marido fica mais dentro de casa que passa a cuidar um pouco mais da família. Então, isso é um impacto altamente positivo. Né? Uh, os casamentos tendem a se preservar um pouco mais também. Né? Agora, ao mesmo tempo, eles, os jovens evangélicos tendem a casar um pouquinho mais cedo do que no restante dos brasileiros, porque, como eles não podem fazer sexo antes do casamento, isso tende a levar ao apressamento né, uh, do casamento. E nem sempre estão devidamente preparados com, com escolaridade, com renda suficiente né, para assumir esse, esse tipo de, de compromisso. e uh, ocorre mudanças mas nós não temos assim uma avaliação empírica né? realmente comparando católicos evangélicos em bairros cidades diferentes para ver o, o impacto da religião uh, no campo no campo da, da economia doméstica uh, etc então não...
2: bom é, complementando também indo atrás do do Ricardo. Assim, só a coisa protestante, né, que foi lembrado personagens do período da ditadura, eu acho que um desafio para gente que estuda. Porque, de uma certa forma, os conservadores chamam muita atenção, são muito barulhentos provocam mais. Mas toda a minha dúvida, eu faço, estou tentando fazer um monitoramento: o que, que vem aí como alternativa a isso? né? Eu acho que a gente precisa produzir mais pesquisa. que chama mesmo do, de progressistas ou não conservadores? né? Pensando aqui a teologia integral, vejo que tem gente por aqui. Né? É uma presença de pastores batistas, que eu estou vendo muito surgindo, e um discurso do Luther King aparecendo, uma coisa muito, muito interessante, o ressurgimento do Luther King. Movimento né? ne
1: Não? negro evangélico.
2: Movimento negro evangélico. Eu é. sempre, lá nos anos 80, estou perguntando, tem de olho da libertação, por que, que evangélico um pouco... Os protestantes vão muito mais por aí. Você citou o Rubem Alves, né? Vou né? muito por aí, e um pouco o Luther King, que era um pouco esse patrimônio, não era muito recuperado. Que a questão racial não estava posta ali. Tem também a trajet a relação do Luther King com o comunismo, tá, mas, uma vez caído esse negócio, vejo que está aparecendo aí fortemente. Né? É, mas, de forma geral, deixa essa frase. Eu acho que o terreno evangélico é árido para progressismo, mesmo com, com todas essas coisas surgindo. Acho que é um terreno árido. Né? Priscila. É, eu não tenho enfim eu tenho essas tabelas eu tô fazendo assim todas as propostas pl todo o projeto de lei tudo que que, que, que um deputado da bancada faz na última legislatura a gente foi lá e puxou a câmera da a câmara federal é ótima pegar o site né fizer uma classificação disso né é muito interessante que as questões que a gente chama de ordem moral o que é essa que a gente está discutindo elas estão meio do meio para o final principal tem aí como te é esperado questões de economia, a segunda, questão de segurança, isso que me impressionou, a quantidade de projetos nessa área. Então, essa ideia da gente não ver só, por isso que eu falei em linha de força, porque tem que estar espalhado esses atores políticos, são outras coisas além de serem religiosos, é? eles estão têm outros vínculos. É? E claramente, vendo essa disposição dos projetos, você vê aonde estão os interesses. E esses morais são poucos, mas eles são fundamentais porque são bandeiras, isso aqui produz voto produz alinhamento. Então, às vezes, o negócio é muito mais fazer barulho do que achar que aquele negócio vai para frente. Né? Eu acho que tem que ver qual é a coisa estratégica. E, assim, também é uma coisa que a gente fez mapeamento de proposições, mas também onde eles estão nas comissões, porque é uma maneira de fazer uma anatomia. Né? E, novamente, é o de ciência, tecnologia, informática e comunicação. É ali que está o... Né? Ali onde é que põe as fichas, né? onde tem o maior número... De deputados evangélicos. Então, eu acho que é, é bom assim, também deslocar essa questão moral, né? E pensá-los espalhados, e eu acho que
0: é o tema da proteção dos dispositivos de mídia que eles estão Sim, têm, é, isso, é, isso, regular... é, é isso. É
2: isso, é, é isso. O, o interesse é esse. Ele então, é, tem... ia é jogar na
0: defesa para proteger as trincheiras
2: que eles criaram. Ou nem defesa, ir para cima. Expandir. Isso tem força investimento. É, para estrepar a Globo, digamos assim, Sim, lugar, sim, é sim, sim, é sim, Globo, sim. Eu acho que tem que olhar isso. É. Tem que olhar esses atores. Eu sempre digo que, a, na universal, olha, a unidade é política, econômica e religiosa. Política, ifem, econômica, e religiosa. Ali é um, um certo grupo que, às vezes, você tem que comparar ele com o Silvio Santos e com o Roberto Marinho, e não necessariamente com o padre Marcelo. Uhum. O jogo tem que ampliar. Uhum. Que... É, sobre a coisa do, do, de Israel, assim, Israel sempre teve no horizonte evangélico. né? Eu sempre achei católico, olha para Roma, evangélico, olha para Jerusalém, desde sempre, né? uma relação que tem muito a ver com essa herança norte-americana, quer dizer, o nosso evangelismo brasileiro, é, ele é predominantemente norte-americano, onde o, a presença e o contato, né, e o sionismo, né, ele é forte. E isso porque uma ênfase no Velho Testamento, uma essa coisa do Bib Macedo que fez o tempo de Salomão, mas ele está aí na décadas fazendo a fogueira santa em Jerusalém, uhum. né? E acho que é interessante o templo de Salomão. Eu fui há duas semanas atrás, pelas quarta, quinta vez. Dessa vez eu fiz o tour, né? segui a parte turística. E, assim, não tem símbolo da Universal, porque ele se pretende ser judaico-cristão. Ele ele, aquele é um templo para judeu, ele diz isso, para judeu, para católico e para evangélico, protestante. Né? Não tem símbolo ali. E, e tem essa coisa maluca, que é marcar a paisagem urbana. Eu fico pensando muito isso. né Daqui a 50 anos, o que
1: significa aquilo. E tem, né? uma, tem uma igrejinha católica na frente. Do e tem tempo. uma igreja
2: católica e uma Assembleia de Deus. Outro lado. E, assim, de repente desloca o eixo da, da, da Catedral da Sé. De repente, as pessoas não vão na Catedral da Sé. eu acho que Tem uma tem uma coisa aí do Macedo que é muito forte. Eu acho que é uma coisa visionária, entendeu? Urbana, que nunca, a gente vai sentir ainda por muito tempo. né vai, isso, isso vai tende a crescer. Né? É, ainda a, a coisa da transferência da capital de Tel Aviv para, para Jerusalém, né? É, digamos que isso que foi um, um debate agora. Eu confesso que eu me assustei. Não que isso não fosse uma reivindicação, mas como Malafaia disse logo no começo, a gente não tinha pedido isso, né? Ele disse, a gente não tinha pedido isso, mas agora que oferece, agora a gente quer. Foi essa e assim ele não tinha pedido. Aquilo me pareceu conexão direta com os Estados Unidos. Certo? Uhum. acho que essa visita do Bolsonaro tem uma uma reunião que ele faz uma reunião com o Pat Robertson, uma, a, a direita fundamentalista norte-americana, e eu fiquei impressionado como esse canal está é, tá, tá direto, está azeitado. Uhum. Né? Eu acho que mais do que a presença evangélica. Então, eu acho, que, eu, acho que, de fato, eu te, temos uma coisa aqui. Certo? Eu e gostaria por... de acrescentar um detalhe que você está falando... Hum.
1: Isso. compareceu uh, um grande pastor americano de uma organização chamada Christians United for Israel. Uhum. Então, e, e eles fazem atividades mil,
6: coletam valores para Israel. Sim. Um outro detalhe também, que,
1: segundo uma linha evangélica, o segundo Messias só virá quando Sim. todos Sim. os judeus se converterem Sim. ao evangelismo, ou forem Sim. Eh, dizimados.
2: Sim, entendi. Agora, eu, eu, eu acho que isso estava muito ainda no discurso teológico. O que eu sinto nos últimos meses é um, uma tentativa mesmo de botar isso de pé. Uhum. Né? Se você entrar num né?
5: debate fundo sobre a interpretação do texto bíblico com o evangélico, hum. eu já presenciei curso, por cursos de interpretação do texto numa instituição uhum. judaica chamada Unibus, hum. onde, quando entra um rabino com a, a leitura dele, cria uma polêmica uhum. porque eles não querem tem uma certa interpretação do texto judaico chamado midrash eles não uhum. querem saber disso sim 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 então no fundo no fundo há divergências profundas quer dizer sim, e sim. por isso que eu falo risco de intolerância não sei mais o, o
1: a volta de Cristo é, na crença hegemônica dos evangélicos sobretudo conservadores implicará necessariamente a conversão dos judeus. Os judeus vão se dar conta de que Cristo é, é o Messias. É.
2: Tá. A última a, a pergunta do, do Samuel. Samuel, você está certo. Eu acho que, que é isso mesmo. Eu acho que tem é, efeitos não refletidos, colaterais do pertencimento. Se você, isso foi uma coisa que eu... O, uma pesquisa que eu tive no com um outro sociólogo, né? E que, ó, oh, a vida melhora. Eu falava assim: a vida melhora porque o crente aprende, de uma certa forma, a dizer um antes e um depois de Cristo. E eu, todo nessa argumentação, né? Que, na verdade, é uma percepção. Mas aí depois a gente vai fazendo estudo de observação e vai encontrando exatamente essas características, um ordenamento na vida. Então tem um efeito concreto, e eu chamei a atenção disso desse fator de ânimo, né? De disposição, de incentivo, né? e ler isso religiosamente. Isso é um, tem um efeito energizador. Às vezes eu vou num culto desse, sobe a bateria do cara, o cara está derrotado, ele sai dali provocando e incentivado a abrir o seu negócio, a, 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 a produzir na informalidade, um discurso bom de informalidade. Tá? É, só queria chamar, só mais um, um último movimento, né? só para acrescentar uma coisinha. É, nesse tour que eu fiz, ao final, tem uma eu, eu comprei lá né? tipo aquele, o final de qualquer turque de museu, sem conta lojinha. E tinha lá um, uma, um diário do, de uma coisa chamada Intelliman, né? Intelliman é o homem inteligente, que é toda uma pedagogia, uma tecnologia que a Igreja Universal faz para homens. Né? Tem da mulher, Godlywood, -um, e tem o, o da mulher, do homem e o do homem, homem inteligente, onde aprende a, a fazer negócio. tal E tem um negocinho que era esse diário, né? que era um compromisso de 53 semanas, em que você tinha que escolher um amigo que também ia fazer esse negócio, e cada semana você colocava ali objetivos, e cada um tinha um tema. Né? E aí cada um cobrando, e no final da semana você publicava no Facebook, publicizava. Eu fiquei olhando aquilo, comprei, vou fazer, etnograficamente, eu quero um pouco essa experiência, porque assim aquelas coisas chatas da vida que você não resolve, porque é para a vida cotidiana. Entendeu? Então, do tipo, como é que eu economizo mais uma grana? Como é que eu me coloco esse propósito essa semana? Um dinheiro. Como é que eu coloco o propósito de levar alguém da minha família para passear e ficar junto? Qual é a atividade? Tem uma lá que é a 13ª semana que é assim, seja mais cavalo, cavaleiro menos cavalo. Né? Aí ensina a abrir a porta para a mulher, oferecer flores, ser educado, dizer obrigado... Eu, eu olhei aquilo e falei, é um disciplinamento da vida, do cotidiano, de objetivo, que eu acho que é impressionante. Fiquei pensando nos exercícios espirituais do Loyola, tipo de coisa de você botar uma doutrina. Então, assim, eu acho que tem rede, mas tem essa produção do sujeito, né? É muito interessante.
0: A Lúcia quer que eu compre esse negócio. Eu vou comprar. Eu vou comprar um livro. Ah, é um eu livrinho vou desse para ordenar a vida. Né? Para ordenar Cara, a vida, eu vou fazer isso. Vamos fazer junto. Vamos fazer junto, querido. O problema é que tem que abrir a vida, né? O problema é que tem que falar os defeitos. <risos> então, vamos lá. Olha, rapidão. Não, você perdeu o seu direito. <risos> vamos rapidão aqui, começando aqui, mas tem que ser rapidão mesmo.
7: Olá, eu sou a Tainá, sou estudante da FGV, e sou moradora de uma periferia aqui da Zona Leste, lá em Ermelino Matarazzo. É, e, primeiro, eu queria agradecer é, pela oportunidade de ver vocês pessoalmente e escutar as teorias que eu estudo, porque estou fazendo iniciação científica sobre a Igreja Universal e lendo muito vocês. E é um prazer estar aqui podendo é, conhecer ainda mais das teorias. E, como vocês citaram muito o contexto da periferia né, dentro da disseminação neopentecostal, eu queria que vocês falassem um pouco da relação da inserção dessas denominações neopentecostais com a não resposta que a teologia da libertação com as comunidades eclesiais de base deixaram de dar para as periferias. Porque, a partir do momento em que as comunidades eclesiais de base pararam de dar respostas para aquele povo que não queria mais só acreditar que, sendo pobre eles iam para o céu, mas que agora eles queriam ser ricos? E, em contramão, chega as denominações neopentecostais falando que aquelas pessoas foram predestinadas para ser ricas. Como vocês veem essa perda de força da Igreja Católica nesse sentido? E também eu queria que vocês falassem um pouco da expansão internacional das igrejas neopentecostais, principalmente da Igreja Universal, que já vem dominando vários, pa... dominando vários países, né? presença em mais de 117 países, de como vocês veem isso como uma influência também da política externa desse governo e dos governos anteriores, porque a Universal esteve presente em muitos governos.
0: Muito bom. Atrás, atrás de você.
8: Boa tarde, meu nome é Davi, eu escrevo para o Estado da Arte no Estadão, colaborador do blog do Matheus Leitão Política no G1 e fiz o mestrado na PUC-Minas sobre protestantismo e democracia. A pergunta é para o doutor Ricardo Mariano. Eu concordo, não tenho como não concordar com a análise, a visão evidente, que o Brasil sai de um apoliticismo escatológico dos evangélicos para uma espécie de aparelhamento moralista do Estado usando o nome de Deus para ganhar dinheiro, para ganhar eleições, a teologia da prosperidade é levada às últimas consequências. A pergunta é, por que, por outro lado, a total ausência de mostrar o lado bom social dos pentecostais? O atual Nobel da Paz é um pastor pentecostal, o doutor Denis Mukwege, é, e fica assim nessa questão mais do privado, mas não, não é estudado, analisado, é, passa em branco, o trabalho social concreto, por exemplo, que é realizado nos presídios, doutor Antônio, Antônio Carlos Rosa Júnior, da Universidade Federal de Juiz de Fora, comprova que a força, a maior força ressocializadora, com dados empíricos nos cárceres brasileiros, vem da igreja pentecostal. Isso passa de longe das análises. O presidente Fernando Henrique nos diários da presidência já essa análise que da teoria da Prosperidade, ele já faz quando, por exemplo, a Universal encampa o partido PRB. É, inclusive, o presidente Fernando Henrique foi emparedado para colocar a Bíblia em cima da mesa da Assembleia Constituinte. Tem um, um, tese sobre isso: Deus, a Bíblia a Constituição. A primeira participação da bancada evangélica em 87 é pedindo, e o presidente Fernando Henrique, na época, cede, eles exigiam a presença física da Bíblia. Quer dizer, com relação a essas teses folclóricas, já é, isso é, né, é muito carimbado. Mas a minha pergunta é essa: não seria, talvez, até antidemocrático? Quando você fala assim, doutor professor Ricardo, ah, mas o, o, o pentecostal vem para a arena pública querendo, com as suas convicções, ele acha que aquilo é o melhor, mas não é todo mundo que não vem assim para a arena pública? Então, nesse sentido, eu creio que tem uma tensão, sai de uma descrição para uma prescrição, às vezes, inadvertida no meio da fala. E, e se espera-se o quê de uma pessoa que vai para a arena pública, se não, pelo menos, a sua sinceridade que aquilo seja o melhor. A fala nesse sentido.
0: Muito bom. Lúcia...
7: Curiosa de saber o perfil do evangélico progressista, né? Onde ele tá? Quem é ele? O que ele defende? Com o que ele poderia se agrupar? É, que vocês falaram muito do, do outro, né? Então, e onde estão essas pessoas, né? Se puderem falar um pouco deles. Tem
0: gente. Você pediu faz um tempão, e eu vou me pedir. Aqui eu tenho que ter um equilíbrio de gênero também. <risos> uh, aliás, um desequilíbrio, porque as mulheres estão em vantagem com razão. Deixa eu. vem aqui rapidinho, e depois eu, eu termino com você aqui.
9: As mulheres em ascensão já é uma linha da história mesmo. É, é? isso mesmo, é in inexorável. É, meu nome é Caroline Gonçalves, eu sou presidente do Núcleo Cristão dentro do PSDB, e agradeço a exposição. Gostei muito, estou bem feliz com os dados, e se puder depois compartilhar, vai ser muito bacana. Vou fazer, entre aspas, uma defesa. É... Eu faço política desde os sete anos de idade, era católica e vim dentro dos dados do que o professor Ricardo fala, e me converti aos 18 anos, através do meio político, fui parar na igreja evangélica. Uh, nós somos um Estado laico Cuja Constituição começa é Promulgada sob a, pro, a proteção de Deus Então é um pouco É assim, nós temos a laicidade E o laicismo, né? O Brasil não é regido Sobre o laicismo, ele Está amparado pela laicidade, ou seja Ele não afasta as religiões Ele traz o, plura, o plula, pluralismo Dela e o respeito também Aqui dentro. A pergunta que O nosso amigo fez, o que os evangélicos querem? ou é, Os convido a ler a Bíblia com um teor é, educativo, não espiritual. Porque, na teoria, o que a maioria dos deputados e todos os demais parlamentares fazem é sobre aquilo que a Bíblia nos orienta, do que é correto e errado. Só que, nessa eleição de 2018, especificamente, nós também deixamos de ler a Bíblia, porque a Bíblia me diz que eu preciso amar ao próximo como a mim mesmo. Ou seja... Na própria Bíblia, onde ele fala que homossexualismo é pecado, ele também a Bíblia também diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então, nesse ano, eu acredito que a nossa militância foi maior do que a nossa crença em Jesus. Porque, a partir do momento que nós militamos demais, nós afastamos aquilo que nós temos como o princípio, que é ir e pregar o Evangelho. Para finalizar... É... Eu quero dizer para que vocês talvez ampliem os estudos para as câmaras municipais, porque é onde efetivamente nós temos mais ação dos evangélicos, porque aqui nós temos a, a, as igrejas de bairro, é onde a gente consegue, por exemplo, a Câmara Municipal em 2014, se eu não me engano, junto, o, a bancada evangélica, junto com os católicos, conseguiram barrar é, as cartilhas, né? sobre o estudo de gênero nas escolas, então, no município, porque no federal eles per perderam, e aí tentaram ramificar pelas prefeituras. E também observar aos jovens, como eu, porque é onde tem se acrescido, que é o paralelo do conservadorismo. Aqueles que não querem afastar os homossexuais, que não querem afastar qualquer tipo de pessoa, mas efetivamente fazer aquilo que nós pregamos. É, quando eu fui aceita não olharam pela minha condição ou porque eu era política ou qualquer outra coisa que o vale. Então, eu também não posso fazer isso com o meu próximo. Se não me julgaram, logo, eu não posso julgar o outro pela sua condição social ou sexual. E, para terminar, e agradecer a oportunidade a todos que estão ouvindo, se nós, eu como igreja, se nós os ferimos pela nossa militância política, eu peço perdão. Porque não é isso que nós viemos para fazer. Nós viemos aqui para pregar o amor de Jesus. O amor dele é sobre todos e sobre tudo. Há acima da própria nação e do que o próprio governo. Muito obrigada.
0: Muito bom. muito bom. Última última pergunta ali na ponta e a gente volta aqui para concluir.
10: Boa noite a todos. Sou Livio Rosa, presidente da DVB e coordenador nacional do PNBR. Queria cumprimentar os dois expositores e fazer uma pergunta um pouquinho mais elevada, saindo do chãos indo para o para os céus, para ter uma visão macro da percepção de vocês e estratégica. Com o crescimento uh, do da, 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 da Igreja Evangélica no Brasil, a percepção à luz dos estudos que vocês fizeram, com esta ampliação da presença dos evangélicos em três pilares principais, educação, comunicação e política, vocês acham que esse crescimento é orientado estrategicamente para assumir o poder do país, com impactos na sociedade? Ou ele é orgânico simplesmente e não há essa percepção mais estratégica que permita uma percepção clara de que, daqui a alguns anos, nós teremos uma presença absolutamente hegemônica dos evangélicos em vários setores da
1: sociedade?
0: Muito bom. Vamos aqui para a rodada final. Ricardo.
1: A inserção pentecostal na periferia e, e a perda da força católica. O crescimento pentecostal ele avança, sobretudo, uh, na base da pirâmide social. 55% os evangélicos são mulheres, e, e entre as igrejas pentecostais, algumas delas, as grandes, isso aumenta consideravelmente. Uh, a Igreja Católica perde, facilitou a conversão pentecostal por conta, em primeiro lugar, do grande contingente de católicos não praticantes. Um outro fenômeno que é muito tradicionalmente analisado na literatura é o chamado catolicismo devocional. Ou seja, são aqueles que são católicos por tradição e seguem ou, ou, ou prestam devoção a um determinado santo ou, ou, ou mais de um santo. Né? Por conta própria, uh, sem uh, acessar a igreja ou, ou sem se submeter à autoridade eclesiástica católica. Né? Então, esse é também um contingente muito grande de brasileiros católicos. Ah, se isso era visto como uma fraqueza católica, né, e a Igreja Católica, quando ela começa a se reumanizar no Brasil e na, na Primeira República, ela passa a bater em cima disso, né, quer dizer, tentar enquadrar o catolicismo popular, devocional, ah, e nunca conseguiu fazê-lo, e depois... Com o adiornamento, com o Vaticano, Conselho Vaticano II, a Igreja é, é, reorienta a sua prática, passa a ter uma, uma visão um pouco mais generosa a respeito do catolicismo popular, devocional. Uh, só que esse catolicismo devocional, ou seja, que não estava submetido à autoridade eclesiástica, é, que, que era também uma força importante da Igreja Católica, ele acaba se convertendo ao pentecostalismo. Na, em boa medida, não integralmente, mas... É, e ele ocupava as periferias, ele ocupava... Né? Então, a teologia da libertação, as comunidades eclesiais de baixo, com com aquele discurso uh, de falar a língua dos pobres, de, né? os pobres se converteram ao pentecostalismo, estão né? se convertendo ao pentecostalismo, em grande medida. E está uh, tornando as bases sociais do catolicismo, uh, algo extremamente rarefeito. Então, quando você olha o perfil do católico hoje, ele é mais velho, ele é mais interiorano. Né? Então, está mudando consideravelmente esse perfil. Uh, a expansão internacional. A literatura fala, inclusive, na, na, na inversão do sentido... Da, da evangelização no mundo, ou seja, era o norte que convertia o sul, agora é o sul, já há algumas décadas, que, que parte para converter o norte. Né? Ah, a respeito do, do trabalho social dos pentecostais, da força ressocializadora, isso é muito conhecido na literatura acadêmica. Isso não é uma novidade, isso é muito conhecido. Eu mesmo orientei trabalhos nesse sentido, estou orientando o um doutorado sobre, sobre o, tra a, a, o trabalho assistencial de pentecostais e protestantes históricos. Há diferenças consideráveis em, entre a atuação pen a, pentecostal na área assistencial e a atuação, atuação dos protestantes. Né? A dos protestantes tende a ser uma atuação muito mais... É, nos termos que Ronaldo é, muito mais progressista, né? muito mais associado aos direitos humanos, muito mais uh, incorporando uh, um discurso acadêmico que vem do serviço social, que vem né, de diferentes, da psicologia e assim, e também da teologia, da, da chamada teologia integral, ou seja, a teologia integral ela é um componente eh, religioso, ideológico decisivo na conformação do tipo de uh, ativismo assistencial por parte do, do, dos de, de grupos protestantes históricos, embora não só, há pentecostais ali também. Né? E dos pentecostais é de outra natureza, ele passa muito mais pela ênfase na conversão, pela ênfase no, no, no comportamento moral, pela, pela crença né, num Deus poderoso que ajuda e que tem impacto, né como Samuel, como Ronaldo, como eu também insisto tem impacto na mudança de vida, sobretudo na, na subjetividade dessas pessoas. Uh, a minha posição não é prescritiva, normativa. Não estou querendo dizer como o mundo deve ser, ou como deve deixar de ser, não. É? Uh, e é curioso que na literatura acadêmica, inclusive, não, porque o ruben Alves também era Atu atuou fortemente no meio acadêmico, a literatura acadêmica dos anos 60, 70, até o início dos anos 80 no Brasil, ela cobrava dos pentecostais justamente a participação e o engajamento na política. Eles eram retratados como passivos, alienados e alienantes, né? não só porque tinham é, é, apoiado maciçamente a ditadura militar, mas por conta desse, desse, desse lema, crente não se mete em política, da, da, da demonização do que considera mundano, etc., etc. Bom, o que a literatura né, e as pesquisas mostram nos últimos anos é que esse engajamento se dá né, é, a partir de, um, de uma convicção em torno de um, de um moralismo, um tradicionalismo familista, etc., etc., Uh, mais recentemente, sobretudo nos últimos cinco anos, é, uma adesão a grupos, partidos, movimentos de direita. Uh, eles, veja bem, isso não é um conservadorismo é, e, e direita não são termos de acusação, é, são identidades que eles estão assumindo publicamente, não? Né, para se contrapor aos seus adversários políticos. Uh, do meu ponto de vista, qualquer cidadão tem todo o direito de participar da vida política partidária, eleitoral, etc. etc, etc né? uh, o que ocorre é que... E aí, sim, aí eu tenho um ponto de vista crítico. Né? Quando batem de frente com direitos humanos, ou seja, reivindicações igualitárias, né? uh, quando tentam discriminar minorias, entre elas sexuais isso foge completamente ao espírito da democracia. Aí sim, eu tenho uma visão também, também política. O perfil do evangélico progressista está mais próximo das igrejas protestantes, mas não só. Você tem muitos pentecostais atuando em movimentos sociais, mas inclusive, como eu mencionei antes, o MST, o Movimento Negro Evangélico, entre outros movimentos os mais diversos. Uh, na área de assistência social ele é mais protestante né? e tem uma, 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 um ativismo muito forte também de grupos interdenominacionais inclusive de origem norte-americana progressista né? que ensinaram uma série de metodologias de atuação na área social uh, então a gente com um pouco mais de escolaridade e mais vinculado a igrejas protestantes históricas, mas não só né? uh, a questão, bom, o que, que os evangélicos querem, laicidade versus laicismo. A Constituição brasileira é, prevê a separação entre igreja e Estado e, ao mesmo tempo, a colaboração recíproca entre igreja, né, religiões e Estado. Tudo isso está previsto na letra, na Constituição. Não é, não é só separação, Ok. É também colaboração recíproca uh, em questões de interesse público. Né? Uh, essa posição que você faz entre laicidade e laicismo, ela já vem, ela ela tem sido produzida há vários anos. Ela já foi expressa pelo Papa Bento XVI, por exemplo, várias vezes. Ela tem sido expressa por autoridades da CNBB e ela é frequentemente encontrada também em discursos de pastores e deputados evangélicos. Então, é, é, quando eles discordam de uma posição dos seus adversários, eles dizem que é laicismo, não é laicidade. Né? O Papa, dentro de falava em laicidade sã. Então, na verdade, né, é, o, o Ronaldo falou está em disputa né, a, a moralidade pública. Aqui, o que está em disputa é a laicidade. Então, é a laicidade é a família, é a educação, é a escola, é o trabalho do professor, é o material didático, né? É a sexualidade, são os direitos, que tudo isso tá tá em disputa no Brasil, né? E, e, e essa disputa está sendo travada entre entre autoridades, igrejas, parlamentares, uh, religiosos, católicos, carismáticos, mas não só evangélicos, conservadores e progressistas, entre outros, feministas, LGBTs, intelectuais, jornalistas, órgãos de imprensa, e, né, defensores de direitos humanos, e assim sucessivamente. Então, essas coisas estão em debate. Né? E, mas você tem razão. A Constituição não afasta necessariamente. Né, e até prevê a, 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 a essa não contrapartida, mas essa relação essa colaboração. de colaboração recíproca em, em prol do do bem, do, do bem público. Né? Então, a questão é definir o que é de interesse público, o que é o bem público. Isso também está em jogo. Né? É orientado para assumir o poder no país ou é alguma coisa mais orgânica? No caso da Igreja Universal, claramente, tem um plano de poder. Né? está dito com todas as letras. Há pendores teocráticos em algumas dessas lideranças. Né? Inclusive repercutindo, repercutindo perspectivas teológicas, reconstrucionistas, fundamentalistas né? da direita cristã norte-americana. Né? É difícil dimensionar o tamanho disso. Eu, eu diria que não é majoritário, é minoritário. Né? O discurso público é, é em defesa da, da laicidade, sempre. Não tem como bater de frente com algo que está estabelecido na Constituição, uh, em defesa da democracia, uh, o, o, acionam e operam com, como já foi mencionado também pelo Ronaldo, com uh, o repertório dos direitos, fazem referência pelo à Constituição e ao ordenamento jurídico como forma de reivindicar legitimidade para a sua atuação política. Né? Uh, como eu disse, eles tendem a absolutizar o valor da liberdade religiosa. Né? E é a, a partir dela que eles vão falar em liberdade de expressão, por exemplo. Uh, mas, ao mesmo tempo, tem essa visão, que é, que é diria, mais orgânica, mais geral, uh, de que Deus abençoa né, os cristãos que ocupam posições de autoridade Autoridade na sociedade, inclusive no governo. Deus distribui bênção sem medida e tudo mais. Então, há um desejo muito crescente né, pela, uh, pela ocupação evangélica dos mais diferentes espaços de autoridade. E, que, e, e, que ele, e nesses espaços eles devem agir em conformidade com a Bíblia e sua respectiva moralidade. Né? É isso tá vou vou só no
2: nas brechas aqui por aí rápido é, tem uma frasezinha um pouco conhecida talvez conhece mas tem um finalzinho que foi que eu conheci com o Gideon, que estava aqui e saiu sobre a teologia da, da libertação né a teologia da libertação fez opção preferencial pelos pobres mas os pobres fizeram pelo pentecostalismo e o né e o neo fez opção pelos empresários né eu acho que tem um jogo aí, quebrei brincadeira, anedótico, mas demonstra né, uma falha de um discurso, embora público-alvo, que é um, um problema, da, digamos, do campo da esquerda também, né, porque vou, às vezes eu vejo o pessoal, né, assim, a dificuldade de entrar na periferia, mas, a, embora você concorde com o discurso de justiça social que está posto. Né? Então, como é que fazer essa tradução? Né? as pessoas são conservadoras, mas assim é difícil para quem está na periferia lidar com a ideia de direitos humanos para quando você lida você é vizinho da violência, né? Então assim tem um problema de tradução de chegar, né? Eu acho que esse é um, esse me parece um desafio, né? Em relação à a Yurdi no governo, a Universal é muito interessante, né? Que ela tá, ela sempre teve, né? Ela tem governo, ela né? então ela teve com com Lula depois ela já entrou no Temer e já antes de eleito do Bolsonaro ofereceu eu acho que vai ser mais orgânico com o Bolsonaro é a sensação que eu tenho né? tem vários vínculos amarras maiores né? nesse governo então acho que é um negócio pensar o que eu chamaria pena que o Samuel saiu mas é dar um toque para ele sobre essa coisa da prosperidade da universal né? É que, assim, muito claramente, pensando nessa, nesse abandono do governo Lula, né? Que, assim, ela. 2002, ela já entrou. Né? Ela, 2003, ela pegou. Desde o começo do governo Lula, o PRB largou 40 dias antes do impeachment.
1: Foi Sim. um dos últimos Na verdade, a largar. O apoio da Universal né? foi já no segundo turno, em 2002. É, assim. é.
2: Mas, enfim, mas entrou ali, Sim. né? E é muito interessante que ela um foi. Um fato
0: político apurado. Né?
2: É muito interessante que, nos anos 90. Essa ideia da teologia da prosperidade ela servia muito para você pensar esse plano da informalidade, que você tem que se virar. Tal, né? Aí chega no período mais do, emprego, do pleno emprego né? e, e do consumo, e a teologia da prosperidade incorpora isso também, como se ela tivesse uma extensão na crise ou na bonança, né? eu, eu, ou no consumo ou na informalidade, eles, eles tiveram um discurso. Né? Então, acho que, isso é uma, é, acho que esse é um movimento interessante... Em 2006, eu estava fazendo um pos-doc em Paris e fui, frequentava o Universal lá. né? E é muito interessante porque você tinha crise na Europa. E aí me parecia a, o discurso da prosperidade e da informalidade dos anos 90 no Brasil. né? É muito interessante esses deslocamentos né? territoriais e da própria teologia da prosperidade. né? O que indica uma centralidade do Brasil nesse campo evangélico já há algum tempo de exportador de religiões. Né? Essa ideia de que a gente recebeu dos Estados Unidos já tem coisa de volta, de volta para a Europa e, sobretudo, para a África. Né? Então, o Brasil virou um polo emissor. Acho que isso também não perder de vista. É, Lúcia, os evangélicos progressistas. né? É, eu comecei a fazer aqui, né? o Gideon, que eu citei, o pastor Ed, Ed René, que estou vendo aqui, alguns... É, o Bezerra, Carlos Bezerra, a Má Patrícia, a Magali Cunha que era para estar nesse debate aqui, né? Um dia me ligaram no da, da, sei lá, algum jornal e perguntaram, mas me diga algum aí para, ah, assim, e não saiu muito disso. E a pessoa, mas são sempre esses, <risos> né? E eu acho que a gente tem um caso aí. Eu acho que tem um negócio de investigar. Eu só diria o seguinte, que há muito tempo eu venho dizendo isso, que, assim, se não que eles esses não estejam aparecendo mas se esses setores mais progressistas evangélicos não botarem a cara para fora não se identificarem não botarem o dedo na cara do malafaia fica difícil né porque a gente começa todo dizendo olha é, é, é diverso é diverso mas assim eu, eu acho que tem que ter um movimento maior de projeção Os
1: progressistas é um, não controlam igrejas essa um toque, é
2: a então acho que Nem enfim
1: meio
2: de ah, é. é mas mas enfim a teologia da libertação também não mas fez barulho mas né não é uma é trás, né? bom pode não, ser é vamos bom vamos lá fazer eu uma pesquisa tempo, isso é para um segundo <risos> tempo né é... só vou concluir um pouco com com isso tô ouvindo a coisa da, da assim depois que você falou da Bíblia né acho que é, assim como enfim já li de várias maneiras né a, a Bíblia mas a, a, ela serve a muita coisa né para legitimar muita coisa né é isso que eu tenho para dizer. Né? Ela tem que isso é uma disputa, como o Mariano disse. Eu só ia concluir para dizer o seguinte: que no final das contas a gente está muito todo esse campo é muito ali no plano do sistema político nesses né? atores, né? E assim eu acho que a gente tem que pensar voltar para esse, aquela, aquele universo. O quanto na verdade ou a população mesmo é tão conservadora assim? Também tem essa minha desconfiança. As pessoas são mais a gente fala em tolerância, mas eu acho que que o crente, quando. Enfim, um fiel, ele pode ser mais amoroso, pode ser mais tolerante nas relações interpessoais. Uhum. Mas quando vai para o discurso público, para o debate público, palei pinto o conservadorismo. Um pouco como brasileiro ainda... é, é contra o aborto, é, não tem que valorizar, mas assim, se for. Alguém... Mas todo mundo tem alguém próximo, né e você consegue ser. Né? Não quer criminalizar. Então acho que tem um jogo aí entre espaço público e a, e a vida mesmo, que eu acho que talvez a gente encontre um universo menos conservador do que esse quadro que se apresenta no sistema político.
6: Com
1: certeza, porque então, os, os políticos têm que prestar contas aos pastores que os elegem, então é. eles têm que radicalizar o discurso. É.
0: Bom, vamos... gente, o que dizer, a não ser que foi ótimo, é, é, realmente uma, é uma conversa isso aqui, teve aula, teve conversa, é, nós vamos voltar a esse tema esse é um tema eu diria que crescente e inesgotável e eu não resisto a terminar essa conversa aqui com uma citação do Marx né? porque uh, o Marx o Marx é conhecido pela primeira frase de uma pela primeira parte de uma frase virou clássica dele a religião é o ópio do povo E esquece a segunda parte que é o último refúgio no mundo sem coração sim, sim, que é interessante que que acho que sim. Uh, eu, o... ele era menos bobo do que as pessoas Sim. imaginavam. Então é isso. Termino por aqui e voltamos ao assunto. Um abraço. Obrigado.